0: Willkommen zur 20. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Heute geht es um den Abstieg der Deutschen Bank.
1: Ich dachte schon, wir reden über Fußball. <lacht> ich habe
0: gerade hab diesen, diesen Artikel von der FAZ hier vor mir, den du da irgendwie reingestellt hast. Und da steht, der Abstieg der Deutschen Großbank.
1: Ja, ganz modern aufgemacht mit Riesenbild und so weiter, so wie man es ja, heute. Viel Bild, wenig Inhalt. Heute wohlmacht.
0: Ja, aber schöne Charts. So, jedenfalls äh, ist tatsächlich unser he heutiges Hauptthema und das Ganze ist etwas spontan geraten, weil wir haben das nämlich heute ja, gegen Mittag entschieden, dass wir das als Hauptthema nehmen. Und ich habe mir da noch so ein paar Sachen durchgelesen und dann ist
1: ja tatsächlich die ganz große
0: Frage... Was ist denn da los bei der Deutschen Bank?
1: Ja, weil so ganz konkret ähm, gibt es ja nichts. Ne? Also wir haben ja nicht so eine Bankenkrise, wie wir die bei Lehman hatten, weil da wusste ja jeder, warum der Kurs so verfällt und wo das Risiko liegt. Und bei der Deutschen Bank denkt man, zumindest wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, ähm, wo ist denn da jetzt das Riesenproblem bei der Deutschen Bank? Also bei Lehman war es klar, wo es liegt, nämlich Milliarden von komischen Hypothekenanleihen, ähm, deren Wert ähm, ja, nur niedriger liegt als das, was Lehman in den Büchern stehen hat. Aber bei der Deutschen Bank kann man dieses Risiko zumindest ähm, auf den ersten Blick nicht finden, oder? Hast du da irgendwas gefunden in die Richtung? Boah, ich habe da einiges gefunden. also mhm. äh, Das äh
0: ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So viel habe ich gefunden. Also ich glaube, die die prägnanteste Geschichte ist, dass die, der Deutsche Bank ähm, kürzlich äh, seitens des US Department of Justice ähm, ein, eine Verhandlungseröffnung äh, eines Rechtsstreits äh, entgegengebrüllt wurde über 14 Milliarden Dollar. Das heißt, die haben gesagt, ja, böse Sachen mit Hypotheken gemacht und wir wollen 14 Milliarden Dollar mehr von euch. Und die Deutsche Bank hat für alle ihre Rechtsstreitigkeiten 5,4 Milliarden Euro zurückgestellt.
1: Hm, das reicht dann äh, natürlich nicht ansatzweise aus.
0: Genau, das reicht nicht mal ansatzweise aus. Und dann kommen wir zum nächsten Ding dass äh, würde die Deutsche Bank diese 14 Milliarden bezahlen müssen, bräuchten sie eine Kapitalerhöhung.
1: Ja, ja, okay. Und die wird so, dann schwierig. Haben Wir haben eine
0: Kapitalerhöhung äh, bei einer Aktie, deren Börsenkurs 24 Prozent des Buchwertes beträgt.
1: Ja, was ist die Deutsche Bank jetzt noch wert? Warte mal, ich suche mal hier. Äh,
0: knapp 14 Milliarden Euro. Ja,
1: 14,5 Milliarden.
0: Ja. So, das heißt, äh, sie müssen äh, irgendwie 680 Millionen Aktien rausgeben. Zum, in, in, also momentan haben wir einen sinkenden Börsenpreis und mit jedem Cent, den der runtergeht, müssen sie quasi eigentlich mehr Aktien rausgeben, um äh, die, die Deckung zu, äh, für, die, für diesen Rechtsstreit zu generieren. Ja. Vorausgesetzt natürlich diese 14 Milliarden kommen. Also ähm, ich glaube, da, da reden wir nachher nochmal drüber, aber äh, es, ist, es ist ja erstmal nur die Verhandlungseröffnung. Die Deutsche Bank hat dann gesagt, nö, 14 Milliarden zahlen wir niemals. Darauf lassen wir uns nicht ein. Ähm, dann kennen wir natürlich so aus unseren Köpfen und aus Medienberichten, dass bei JP Morgan, äh, was JP Morgan? ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, es war JPM äh, oder Bank of America, die haben ähnlich hohe Summen bezahlen müssen. Und äh, in diesen Hypothekengeschichten. Und da haben da denkt man sich natürlich, ja, das könnte jetzt der Deutschen Bank natürlich auch drohen. Dann habe ich aber entdeckt, naja, man weiß es nicht. Also bei Goldman Sachs hat die US-Behörde, bevor sie sich mit denen geeinigt hat, eine ähnlich hohe Summe wie bei der Deutschen aufgerufen. Und am Ende äh, mussten die dann irgendwie zweieinhalb Milliarden bezahlen.
1: Mhm. Ja, ich hatte irgendwie so ein Viertel im Kopf der ursprünglichen äh, Forderung. Ja, also, also da ging es massiv runter auf jeden Fall.
0: Ja, 2,4 Milliarden haben sie am Ende bezahlt. Und da äh, hatten dann noch andere Streitigkeiten, wo es dann 5 Milliarden insgesamt waren. Und äh, also da hatte die Behörde 15 Milliarden aufgerufen und man hat sich auf 2,4 Milliarden geeinigt. Das heißt also, das, was diese Behörde da gemacht hat, ist jetzt noch nicht mal eine Einmalgeschichte, was ich bis heute übrigens dachte. Also dank dieses Podcasts bin ich jetzt auch besser informiert, als ich es vorher war. Und man sollte das nicht zu hoch gewichten. Wir haben aber ja bei der Deutschen Bank jetzt so dieses Ding, das halt völlig klar ist, dass wenn irgendeine außergewöhnliche Geschichte reinkommt, äh, Sie unbedingt eine Kapitalerhöhung brauchen. Das heißt, die Bank ist momentan auf Kante genäht. Sie müssen pro Jahr zweieinhalb Milliarden an Eigenkapital äh, aufbringen, zusätzlichem Eigenkapital, um die künftigen Regulierungsanforderungen äh, zu erfüllen. Das heißt, sie müssen Assets verkaufen dann vielleicht nicht zum besten Preis, gerade wenn auch jetzt die, äh, der Finanzsektor an den Börsen ziemlich unter Druck geraten ist. Also das ist halt nicht schön. Und in diesem ganzen Gemisch ist meine Vermutung, ist das Hauptproblem folgendes. Äh, es, es gab eine Regulierungsänderung nach der Finanzkrise. Äh, und zwar derart, dass gesagt wurde, ja, bevor ein Staat eingreift und eine Bank rettet, müssen die Anleiheninvestoren und die Aktionäre bluten.
1: Ja, beide.
0: Das, ja, beide. Äh, ich weiß nicht, wie das in der Praxis auslaufen, äh, ausgehen soll, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man Aktionäre zwingt, eine Kapitalerhöhung mitzumachen. Aber äh, so liest es sich immer. Weil anders kann man Aktionäre ja nicht bestrafen, weil wenn die Bank pleite ist, ist sie pleite und die Aktion eh nichts wert. Und die Anleihengläubiger, die müssen dann natürlich einen Schuldenschnitt hinnehmen. So, das heißt, diese Regulierung ist so gestrickt, dass wenn eine Bank unter Druck ist, und das habe ich mir damals schon gedacht, und die Deutsche Bank wird jetzt vielleicht das Musterbeispiel dafür werden. Wenn eine Bank unter Druck ist und die, die, die Kapitalmarktanleger sehen, oh, meine, äh, meine Anleihen, da könnte mir ein Schuldenschnitt drohen, zwangsweise. Äh, meine Aktien könnten wertlos werden oder ich muss vielleicht sogar noch was nachschießen. Wie gesagt, also diesen Part, wenn es einer von euch weiß, bitte gerne bei uns ins Blog. Äh, ich habe dazu jetzt auf die Schnelle nichts mehr gefunden, wie es tatsächlich ist. Ich habe das, habe die Recherche dazu auch äh, eine Weile liegen lassen, zugegebenermaßen, weil wir immer nicht den Anlass hatten. Und dann ist das ja immer nicht so wichtig. Ne? Und ähm, da geht dann halt so dieses Ding los, ich verkaufe jetzt mal, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dadurch wird die Deutsche Bank immer weniger wert, die Anleihen immer schwieriger äh, zu verticken. Die, die Credit Spreads gehen ja auch stark nach oben. Ich hatte dir, glaube ich, in Slack heute Mittag mal äh, eine Übersicht der Credit Default Swaps äh, reingestellt.
1: ja. Wobei die gar nicht, also jetzt zumindest kurzfristig, gar nicht so extrem durch die Decke gegangen sind, wie man angesichts des Medieninteresses vermuten könnte. Denn wenn man ein bisschen länger zurückguckt, hatten wir, also es sind keine schönen Werte, also die Credit-Default-Swaps stehen irgendwo bei 500. Also je nachdem, welche man nimmt ähm, für die Nachrangigen. hier diese,
0: diese offizielle Seite, die hat jetzt 247. Das sind wohl die Fünfjährigen.
1: Ja, ja, das sind die ähm, Seniors, also die, die Vorrangigen. Dann können wir ja. auch die nehmen. Bleiben wir bei der Zahl, weil das ist der Wert, der ja. bei auf den Zertifikate-Seiten auch immer steht. Ja. Ähm, und der war im Januar äh, oder im Februar, besser gesagt, war der schon mal ähnlich hoch. Das heißt, das nee, er war
0: höher. Also, er war höher. Ja, aber nicht viel. Äh, das ja. hatte ich mir heute auch angeguckt. Der war bei 262 oder sowas.
1: Ja.
0: Und ähm, das ist interessant, weil damals gab es ja tatsächlich die Pleitespekulation bei der Deutschen Bank, äh, dass sie halt äh, irgendwelche Anleihen nicht bedienen können und dann das ganze Haus zusammenkracht. Mhm. Äh, und jetzt haben wir eine ähnliche Situation, äh, wo man sagt, durch diese neue, also durch diese Entwicklung jetzt auch mit den Rechtsstreitigkeiten hat die Deutsche Bank einfach ein Problem, Geld aufzunehmen. Das heißt also, bei den, bei den CDS sehe ich jetzt noch nicht so die große die großen Verwerfungen, also da würde ich dir sofort Recht geben. Ich sehe aber auch, dass die Deutsche Bank gleich nach der Eurobank, das ist eine griechische Bank, die steht bei 824, halt die Bank mit dem höchsten Ausfallrisiko ist.
1: ja. Ja, ich wollte auch gar nicht sagen, Nahe dass der an Wert ähm, unkritisch ist. Ne? Also, ähm, ich wollte nur sagen, es ist keine neue Krise. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, sondern, dass es eine Krise ist, die im Endeffekt schon seit Anfang des Jahres ähm, köchelt. Und jetzt also, es wieder, ist eine
0: deutsche Bankkrise, aber keine Bankenkrise. Genau. Ja, also, das wäre vielleicht das Wording dafür. Genau, genau. Ja, und äh, da haben wir jetzt, also, da haben wir jetzt echt so ein Ding. Ähm, am, am Wochenende kam dann oder oder Fokus kam dann, ich glaube am Sonntag oder am vielleicht sogar auch am Montag, ich weiß es nicht mehr, irgendwie an, dass der, wie spricht man den denn aus? Cryan oder? Crying, ne, das, ja, sind ja, das ist ein Engländer. Ähm, der Cryan ist der, der, der Vorstandschef der Deutschen Bank momentan, dass er Merkel gefragt hätte wegen, ähm, wegen einem Bailout äh, durch den Staat, also äh, einer Rettungsaktion durch den Staat, und da hieß es, dann, Merkel hätte das kategorisch abgelehnt. Mhm. Jetzt sind das natürlich so Sachen, äh, wo ich eigentlich weiß, wie sie zustande kommen. Ja, der Cryan, der wird mit der Merkel telefoniert haben und gesagt haben: Du, Pass auf, äh, bei uns, wir sind auf Kante genäht. Also pff, pass mal auf, da könnte was kommen. Mhm. Äh, wir brauchen aber keine Staatshilfe. Da sagt die Merkel: Ja, jetzt doch nicht gekriegt. <lacht> <lacht>
1: Naja gut, vielleicht haben sie auch. <lacht> ja, oder irgendwie so. Ja. Ja, oder
0: vielleicht haben sie auch gar nicht drüber gesprochen. Aber äh, äh, es wird dann immer sehr schnell so ein Ding hochgejast. Ja. Und also es, nehmen wir es mal faktisch. Die Deutsche Bank hat äh, 1,8 Billionen Euro in Assets
1: ausgegeben. Ja. Ja? Das ist Und, richtig viel, ja.
0: Ja, das ist das, das, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, halbe, das halbe deutsche BIP ist das. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, wenn die Bank am Abkratzen ist, dann kriegt die Staatshilfe. Nachdem erst die Anleingläubiger und dann die Aktionäre geblutet haben, da hat der Staat gar keine andere Wahl. Allerdings, und ich glaube, das wissen wir ja auch aus unserer Erfahrung, Merkel wird einen Teufel tun und sagen, die Deutsche Bank steht am Abgrund. Weil dann steht sie wirklich sofort am
1: Abgrund. Ja, ja genau, das da wollte ich die sagen. Pleite. Das könnte ja. auch die Essenz des Gesprächs gewesen sein. Also sag mal, der Anruf, ja, bei uns ist alles auf Kante genäht und äh, bereite dich mal darauf vor, äh, dass die Kante knicken könnte oder reißen könnte. Ähm, aber äh, wir sagen das jetzt natürlich keinem, weil dann, äh, wissen alle, die Deutsche Bank hat richtig schlimme Probleme und damit lädst du dann die shortspekulanten spekulanten hier ein.
0: Ja, so vielleicht noch eine schöne Zahl. Äh, es wird so gesagt, so zwischen 4 und 5 Milliarden Euro, wenn der Vergleich drüber geht, dann ähm, dann äh, braucht die Deutsche Bank eine Kapitalerhöhung. Äh, bei bei Bloomberg gibt's, äh, wurde das in so einer Q&A, äh, die hat der Terror-Euro heute auf, auf Twitter verlinkt, die können wir dann auch mal reinstellen steht 5,4 also 4 5,4 Billionen Billion Euro also Milliarden sind das ja im Deutschen 5,4 Milliarden Euro da wäre die, die Linie das sind dann halt die Rückstellungen für die für die Verfahren die haben aber noch andere Verfahren deswegen ist es ziemlich ziemlicher Quatsch also sie brauchen sie brauchen man kann da sagen Ab 4 Milliarden wird das ziemlich knapp für die Deutsche Bank. Mhm. So. Und bei, bei diesem, bei, bei, bei dem Thema Kapitalerhöhungen, da sind wir dann halt echt bei so, so einem Ding, dass sie 687 Millionen Aktien ausgeben können, laut aktuellen Beschlüssen. Also jetzt schlag mich nicht, wenn ich mich da vertue, weil das ist doch 687. Ja, steht hier zumindest. Ähm Und deshalb können sie immer nur um den aktuellen Kurs herum machen. Und man sagt ja, also du hast bei so einer Kapitalerhöhung, äh, gerade wenn du dann irgendwie die Aktienanzahl äh, wesentlich erhöhst, äh, dann da kannst du davon ausgehen, dass das... Äh, ja, also, dass, dass du einen Abschlag vom Aktienkurs machen musst. Wenn es 10 Euro sind, wären 8 dann schon gut. Ja, wenn der Kurs 10 Euro sind, wären 8 Euro Kapitalhöhung gut. Von daher, äh, ich finde, man kann schon sagen, dass die Deutsche Bank ein großes Problem hat. Äh, und das Problem fängt an äh, mit ihrer Bilanz, die auf Kante ist geht weiter mit mit äh, der Regulierung nach der Finanzkrise, die ja verhindern soll, dass Staaten eingreifen müssen, um Banken zu retten, was aber völlig illusorisch ist, weil das, was die da gestrickt haben, es gibt ja dann noch diesen Bankenrettungsfonds, und diesen ganzen Mist, aber äh, das, was die da gestrickt haben, äh, ist eigentlich ein Beschleuniger einer einer Bett für, für eine schlechte Bank. Äh, Bank. Wieso? Naja, wenn du, wenn du sagst, äh, pass auf Leute, äh, Aktionäre und Anleihengläubiger müssen dann ran, weil dann verkloppen die den Scheiß. Mhm. Dann ziehst du dich halt aus dem Ding raus, damit du nichts nachschießen musst oder damit du noch so viel wie möglich kriegst. Und äh, damit führst du die Bank dem Abgrund entgegen. ja. Und wir reden hier nicht über Probleme mit der mit der Liquidität, was ja in der Finanzkrise das Problem war, sondern hier fehlt äh, hier fehlt Geld, also hier fehlt Eigenkapital. Also da hilft es nicht, dass die EZB dann irgendwie äh, Geld äh, weiterhin an die Deutsche Bank gibt äh, für ihre leidenden Assets, sondern äh, also, da, da muss eine Kapitalerhöhung her und das kannst du das Ding nicht retten. Ja. So Und jetzt riechen die natürlich, äh, der Markt riecht dann natürlich das Blut, ja, was da gerade so zu fließen beginnt. Und äh, das Ganze findet in einem denkbar schlechten Umfeld statt. Also die Commerzbank hat beim Stresstest mies abgeschlitten und äh, es wächst in Deutschland gerade die Sorge vor Schiffskrediten, äh, die faul sind oder die vom Ausfall bedroht sind. Da ist die HSH Nordbank ganz groß dabei. Die Bremer Landesbank, die hier bei mir um die Ecke sitzt, äh, ist jetzt mit der Nord-LB fusioniert, ähm, unter anderem, weil sie sich alleine nicht mehr tragen kann aufgrund der Schiffskredite, die da, äh, denen da um die Ohren fliegen. Und, äh, der, die, die Länder übernehmen dann wieder die Risiken. Ja? Ich glaube, fünf Milliarden geht's da. Ja, und so kannst du das Ding immer weiter drehen. Das Umfeld, das Bankenumfeld ist momentan richtig mies in Europa. Und es gab dann so eine Studie, heute von der Citibank, die gesagt hat, ja, egal, was die Deutsche Bank sagt, die Kapitalerhöhung wird's es geben. Dann gab es eine Studie von, ach, von wem war denn das? Ich meine, es war JPM, ja, JPM war es, also JP Morgan, die haben den kompletten Bankensektor in Europa runtergestuft und gesagt, 20 Prozent zu hoch bewertet. Das ist jetzt so eine Sache von letzter Woche oder vom 17.09. und 20 Prozent zu hoch bewertet, also dem haben wir uns jetzt ein bisschen angenähert. Und das Problem hauptsächlich in Europa ist, dass die Banken eher so den japanischen als den US-amerikanischen ähneln. Und da reden wir dann schon eher so über Zombie-Banken. Mhm. Dann haben wir in Europa wohl, und das ist auch noch eine interessante Nebenbemerkung, ähm, wir haben eine bedrohte Ausfallquote für alle europäischen Banken von 5,7 Prozent der Kredite. Zum Vergleich ähm, USA 1,6 und Japan 2 Prozent. Ja. Hauptproblem ja. natürlich Italien, Portugal, Spanien, Irland. Ja, Irland, die ja gerade gehypt werden, von wegen sie hätten sich gerettet. Also das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und äh, tja, äh, wenn du es dann auf die Länder umlegst, Italien hat 21,4 gesamten, der gesamten faulen Kredite. Spanien 9,1 Prozent. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass in diesen Ländern, früher nannte man sie ja PIX, das darf man jetzt aber laut offizieller Sprachregelung nicht mehr sagen. Mhm. Also die Schweine. Und äh und da haben wir dann so schöne Zahlen wie das von diesen ganzen faulen Krediten ähm, sind nur 57 Prozent abgeschrieben. Ja. Oder als Rückstellung.
1: Ja. ja, wir halten ja für die für die deutsche Bank und die Ab also Abwicklung und Deutsche Bank in einem Satz. Das ist schon ziemlich heavy. Ähm, hätten wir in Italien, wo du gerade bei den Ländern bist, auch ein Vorbild, aber richtig viel kann man da noch nicht raus. Ähm, sehen. Also da gibt's ja diese Monte dei Paschi, di Siena, die, glaube ich, immer noch älteste Bank der Welt, ja, die so es noch gibt. Noch lebt, ja. Und ähm, die haben ja genau das gleiche Problem. Die Aktien sind irgendwo im äh, Cent-Bereich angekommen. Also sie kosten irgendwie nur 20 Cent oder 10 Cent. Das heißt, sie können realistisch ja. eigentlich kaum noch eine Kapitalerhöhung machen, um Geld einzusammeln. Der Staat darf aber nicht helfen, weil es die Richtlinie gibt, die du gerade schon gesagt hast. Na? Also Staatshilfe gibt es erst, wenn die Aktionäre ähm, und die Anleiheeigner beteiligt werden an der Rettung. Ähm, mhm. Aber richtig was ablesen kann man da leider immer noch nicht. Ich habe das jetzt nicht ähm, im Detail verfolgt, aber ich weiß, äh, es gab einen Rettungsvorschlag, es gab einen zweiten Rettungsvorschlag. Und ähm, wenn ich die Nachricht, äh, ich glaube, sie ist von heute oder von gestern, da gab es einen äh, Kurs plus 27.09., also schon... Was haben wir das heute? Das heute. Okay, heute. Ähm, dass der Kurs gestiegen ist, weil die Kapitalerhöhung jetzt doch unter Umständen nicht so stark äh, ausfallen wird, äh, wie bisher gedacht. Das heißt, äh, das zieht sich zwar auch jetzt schon seit mindestens Juli, das ist ganz konkret, äh, seit dem Stresstest quasi, äh, zieht sich schon dass, äh, die Diskussion, wie man jetzt die Bank retten soll. Und, äh, vom Pferd, äh, vom, <lacht> das Pferd ist immer noch nicht vom Eis, ähm, das ist, äh, ja, da wissen halt auch alle, die haben zu viele schlechte Kredite, die brauchen einen Haufen neues Geld und, äh, ja, gelöst ist das Problem immer noch nicht.
0: Ja, was halt auch an den neuen Regelungen liegt, weil Italien sagte, wir wollen sie einfach raushauen und dann ist die Sache erledigt und äh, die EU sagt, nee, die neuen Regeln sagen, bevor das passiert, müssen halt erst alle anderen bluten und dann sagt die italienische Regierung wieder, nö, wollen wir aber nicht, weil äh, das sind halt lauter ähm, ja, normale Menschen, die da irgendwie in Italien auch noch den Banken die Anleihen abgekauft haben wie auch immer das zustande kam und deswegen wollen wir das wieder nicht auch weil ja dann demnächst wieder Wahlen sind ja, so geht es halt immer hin und her ne? also da das ist so typisch EU und die EU will da auch irgendwie keine endgültigen Lösungen schaffen plus bei der deutschen Bank ist es ja tatsächlich noch mal ein bisschen anders ja? jetzt hat die Deutsche Bank allerdings noch mehrere Probleme, nämlich einmal äh, kommt hinzu, dass, so hört man das jetzt, äh, immer mehr Top-Mitarbeiter die Bank verlassen, ja, also gerade in dem Bereich, auf den sie sich jetzt konzentrieren wollen, die deutsche Asset, also die dann wohl so das Kernstück künftig sein soll oder zumindest das Ding, äh, was wohl gut laufen soll, ähm, da sind jetzt sechs Mitarbeiter äh, aus dem Top-Management in diesem Jahr gegangen. Ja, und wir haben jetzt September. Also das ist schon ordentlich. Ja, das, ähm, das andere ist, äh, dass was war denn das jetzt?
1: Jetzt habe ich es vergessen. Hm. An und den Boni-Regeln liegt es aber nicht, ne? weil die Commerzbank hatte ja mal das Problem, dass der Staat eingestiegen ist und die, ähm, ja, halt die Regeln mit den Boni hatten, dass man nur noch 500.000 Euro verdienen darf und äh, ja dann halt die richtig Hardcore-Trader-Investmentbanker, die ja teilweise noch deutlich über diesen Grenzen liegen, die Bank verlassen haben, weil die halt kein Geld mehr verdienen können. Also was heißt kein Geld? Ne? Nicht das Maximum verdienen können, was der Markt so hergibt. Das mhm. Problem hat die Deutsche Bank doch eigentlich nicht. Ne? Also die könnten doch, wenn sie wollten, noch beliebig hoch entlohnen. Oder? Weil der Staat eben nicht drin ist.
0: Ja, es ist ja auch immer eine Frage, was wie definiert wird. Ich glaube, die Banken streiten sich auch gerade da noch drin rum, was als Top-Management definiert wird. Du kannst ja da quasi jeden höheren Mitarbeiter, könntest du als Top-Management bezeichnen oder halt eben... Nur so Vorstand und Aufsichtsrat oder sowas. Also da, da gibt es auch noch mal so ein paar, paar Streitfälle. Nee, Das nächste ist dann wohl Basel 4. Da sollte heute, das habe ich jetzt aber nicht mehr nicht mehr mitverfolgen können, da sollte heute auch irgendwie noch was rauskommen, wie wie es mit Basel 4 weitergeht. Und das versuchen ja immer alle so klein zu reden, indem sie sagen, ja, Basel 4 ist ja nur der Abschluss von Basel 3. Eigentlich müsste es Basel 3 heißen und wie auch immer. Jedenfalls tut sich da in Sachen Regulierung auch wieder was und das könnte natürlich dann nochmal zur Verschärfung bei der Deutschen Bank beitragen.
1: Ja, also dass die Kapitalanforderungen noch weiter hochgehen und die Deutsche Bank schon heute nicht weiß, wie sie das bis genau, 2019 bis, erfüllen soll.
0: Genau, zwei bis 2,5 Milliarden müssen sie momentan bis 2019 beibringen. Das erhöht sich natürlich, wenn die Strafen höher ausfallen. Ähm, beim Devisenskandal haben sie einen, einen Teilerfolg äh, erzielt. Also da sind einzelne Punkte abgeschlagen worden. Aber so also im Großen und Ganzen geht das Verfahren weiter. Das heißt, irgendwas wird dabei schon rauskommen. Ähm, ja. Und äh, interessanterweise gab es jetzt wohl die letzten Tage auch äh, eine, eine Veröffentlichung von einem Richter, der irgendwie noch eine Studie über dieses Kirchverfahren gemacht hat. Und das habe ich jetzt aber leider nicht mehr geschafft äh, zu lesen oder fertig zu lesen, da, da, da ging es darum, dass das Verfahren auch irgendwie neu bewertet werden müsste und die Einigung, weil äh, eigentlich, eigentlich sah es viel besser für die Deutsche Bank aus, als äh, dort, dort äh, das immer so in den Medien auch publiziert wurde. Ich glaube, das war jetzt äh, im Zuge des Abschlussverfahrens mit dem ehemaligen Deutsche Bankchef da, Breuer, glaube ich. Ne? Der hat ja. ja auch noch ein Privatverfahren am Hals. Das ist jetzt wohl auch erledigt.
1: Ja, das, das ist schon alles sehr komisch bei der Deutschen Bank, weil du ja gar nicht mehr die Bank beurteilst. Also wenn du eine Aktienanalyse machen würdest oder eine Wertberechnung, dann schaust du überhaupt nicht mehr auf das eigentliche Geschäft der Bank, sondern du schaust nur auf einen unfassbaren Berg an Verfahren, die noch am Hals haben oder eben nicht mehr am Hals haben und versuche äh, abzuschätzen, aus welchen Verfahren denn noch Risiken äh, entstehen könnten, aus welchen nicht. Und das ist ja echt jede Menge. Und es, es ploppt ja auch dauernd irgendwas Neues auf. Also ähm, die Hypothekengeschichte in Amerika läuft noch. Der LIBOR, die LIBOR-Geschichte ist, glaube ich, gesettelt. Ne? Also ich glaube, da kommt ja, es er erledigt. Ähm, dann um, diese Geschichte mit dem Staatsfonds von Malaysia. Ähm, das ist eigentlich eine relativ überschaubare Geschichte. Da ist halt aus dem Staatsfonds von Malaysia durch Korruption einen ganzen Haufen, ja, halt ein, weiß ich nicht, irgendwie ein dreistelliger Millionenbetrag oder ein hoher dreistelliger Millionenbetrag in Privatschatullen gelandet. Und die ähm, Geldtransfers aus diesem Staatsfonds, der ja eigentlich für was ganz anderes gedacht war, nicht für privatschatullen sondern halt für den Staat, wie der Name schon sagt, ähm, bei dem Transfer des Geldes von Staatsfonds auf Privatkonten haben halt auch diverse Banken wieder geholfen und äh, naja, ihr dürft raten, wer dabei war. Und, ja, da ploppen permanent irgendwelche Geschichten auf. Ich gerade
0: sagen, du willst ja jetzt hoffentlich nicht die 6000 oder 7000 Verfahren da alle aufzählen.
1: Nee, nee, nee das habe ich nicht vor. Das sind halt nur, da sind halt nur die Großen, ne? Das, äh, ja. das, äh, und, ne, die Strafen können halt schnell ähm, relativ hoch werden, gerade wenn es um Geldwäsche und so Geschichten geht. Das ist halt ähm, in, in die Nummer, die, die, die hatten wir ja auch in Russland mit diesen Geschäften, die wir ja im Detail immer noch nicht verstanden haben, aber wo halt auch äh, über Aktien- oder, oder Optionsgeschäfte Geld von Moskau nach London geschafft wurde, da war die Strafe ja lächerlich. Also da ging es ja quasi um nichts. Die Strafe, die in Russland da verhängt wurde, war ja im Vergleich zu der Menge Geld, die wir da rausgeschoben haben, wirklich lächerlich. Es geht aber auch andersrum. Und das äh, macht die Beurteilung dieser ganzen Verfahren halt so extrem schwierig. Denn Wells Fargo... Ähm, da hatten wir ja die Geschichte mit den Scheinkonten und Scheinkreditkarten, die da für Kunden eröffnet wurden. Und da war der eigentliche Schaden für die Kunden ziemlich gering. Was ging das da? Hast du die Zahl noch im Kopf? Um 2,6 Millionen oder ja, so, die sie den und Kunden und zurückerstattet haben. Also sowas. nichts. Und die Strafe war ähm, viel, 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 viel höher. Und deshalb weiß man irgendwie nie, was entsteht jetzt daraus. Ne? Also, was entsteht jetzt ähm, aus der Beihilfe zu einer Geldwäsche? bei einer dreistelligen Millionensumme. Ne? Gibt das eine, wieder eine Milliardenstrafe oder bleibt das irgendeine kleine Summe? Nehmen die da Faktor 10 oder Faktor 100? Oder ja manche Verfahren werden auch ähm, für total lächerliche äh, Beträge dann gesettelt und manche Sachen werden extrem teuer. Und das, ähm, das mag ein Rechtsanwalt vielleicht etwas besser beurteilen können als wir. Aber im Endeffekt... Ähm, weiß es niemand, was da rauskommt. Und äh, das ist die ganze Unsicherheit, die jetzt in der Deutschen Bankaktie steckt. Es weiß keiner, was aus den ganzen äh, Verfahren wird. Werden die teuer, wenn die nicht teuer? Zu wie viel kann man die setteln? und so? Eine Bank zahlt 15 Milliarden für die Hypothekenkredite und die andere Bank zahlt 2 Milliarden. Und ja, bei allen anderen Sachen ist es ähnlich. Es gibt ja auch Strafen für Insidergeschäfte, Sie werden richtig teuer. Und es gibt Strafen für Insidergeschäfte, wo dann auf einmal gesagt wird, ja, das war nur ein Verstoß gegen die Regulierung und das kostet 30.000 Euro oder 30.000 Dollar. Das gab es auch schon bei Goldman Sachs, wo die auch sehr offensichtlich eigentlich irgendwelche Insider-Deals gemacht haben. Und dann lag die Strafe bei 30.000 Dollar. Und hast du gesagt, wie kann das? Das war jetzt eine ziemlich große Nummer. Und dann kommt dann eine Strafe von 30.000 Dollar raus bei so einer Firmenübernahme wo es um Milliarden ging und am Ende gibt es 30.000 Dollar für ein Insider-Geschäft als Strafe und manchmal gibt es 2,6 Millionen Schaden beim Kunden und da wird dann eine Milliardenstrafe raus. Und da frage ich dich auch, wie kann das?
0: Ja gut, das kann man, äh ja da braucht man halt äh, die, diese Kapitalmarkterfahrung auch im Aktienrecht und zumindest was die, oh, bei dir gehts ja ab, ähm zumindest was die was die, was die deutschen Sachen betrifft da, da kannst du dann schon ungefähr gucken ja was ist das aber also wenn es dann in Brasilien abgeht oder so da habe ich dann auch keine Ahnung mehr ich glaube bei der Menge der Verfahren das ist halt die eine Sache die andere Sache ist dass diese Verfahren ständig negative negativen Output haben. Also ständig heißt Deutsche Bank hier, Deutsche Bank da und da wieder ein Verfahren. Und das führt ja dazu, dass die Leute, und das kriegt man dann auf Twitter so ein bisschen äh, gut sichtbar, dass die Leute schon sagen, ja hoffentlich geht der Scheißladen endlich mal pleite, damit wir unsere Ruhe haben da von dem Dreck. Hm. Ja, die Deutsche Bank gilt da ja dann durchaus mittlerweile als so der, der, der Abgrund des Bösen. Und äh, ich glaube, das ist viel schlimmer als diese Verfahren. Ja, also Ich habe ja Anfang, Anfang des Jahres mein Konto bei der Deutschen Bank dann nach, nach x Jahren dann auch mal gekündigt. Auch äh, A, weil mir diese Kultur dort überhaupt nicht gefällt. Und B, ähm, und ich dann auch mal den Antrieb hatte, mich darum zu kümmern. Und B, weil ich halt äh, tatsächlich ja auch nicht mehr glaubte, dass diese Bank äh, wirklich noch sicher ist. Ja, das war dann eine zweite... Äh, wichtiger Aspekt gewesen. Und so kommt es halt zueinander und ähm, die Deutsche Bank kann jetzt eigentlich sich da nur noch draus ziehen, wenn sie sagt, ähm, okay, wir schwätzen jetzt nicht nur rum, sondern wir machen wirklich den Kulturwandel, wir gucken, dass wir unsere Verfahren zetteln, ja, so so Sachen wie mit, äh, wo man sich da mit Pforzheim rumkloppt wegen irgendwelcher, äh, wie heißen diese Geschäfte da, PPP, also diese Private Partnership ja, Geschichte. Private partner. Public-Private-Partnership ja, äh, und alles so ein Zeugs, da muss man dann halt einfach mal äh, die Sachen zu Ende bringen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet äh, und dann würde ich an deren Stelle einfach mal hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Ethikrat, wir äh, haben jetzt hier äh, einen äh, Firmenphilosoph, so wie Google das ja auch macht, der äh, für gutes Banking wieder sorgt. Ja, ja. Also diese Kultur nicht nur bekunden im Vorstand, sondern auch ganz aktiv befördern und ähm, dann auch halt mal nach außen gehen und sagen, ja, okay, wir haben jetzt das und das intern getan, äh, um sichtbar zu machen. Und dass diese ganzen, äh, ja, äh, nennen wir so mal Trader äh, auch irgendwie im Zaum gehalten werden. Ja, dass wieder der Kunde in den Mittelpunkt rückt und nicht das Geld verdienen. Und ja, das, das sind so Sachen, die sehe ich halt bei der Deutschen Bank nicht, die fehlen mir und deswegen ist diese Bank halt auch irgendwie nicht, weiterhin nicht glaubwürdig, sondern äh, man sieht halt Verfahren, Verfahren, Verfahren und der Rest, ja, ist halt mal so nebenher. Wird bekundet, sein glaubt mal, über das Marketing kann man es machen. Ja.
1: ja, es geht halt auch viel bei der Deutschen Bank ähm, über das Investmentbanking und das Investmentbanking ist für das viele ist ja der Verfahren ähm, der Kern der Probleme. Und die wollen halt international mitspielen und international mitspielen heißt Investmentbanking. Und das heißt eben, RBMS in Scheiben schneiden und an Leute zu verkaufen, das heißt eben bei Firmenübernahmen mitzumachen, das ja, heißt haben. Nee, nee,
0: nee, nee, das, da, 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 da würde ich jetzt mal aufpassen. Das ist MA, was du gerade beschrieben hast. Ja, aber da das, das fällt alles.
1: Besten, ähm, ja, also Firmenübernahmen, okay, dann nimm die Firmenübernahmen raus. Aber ähm, das ganze Kapitalmarktgeschäft mit Hypotheken, ähm, Anleihen, Schnipseln und äh, ja. alles, was im Bereich Geldwäsche da auftaucht, aus Moskau und aus dem Staatsfonds von Malaysia und so weiter, das läuft alles in dem Bereich. Und die Deutsche Bank will den Bereich nicht runterfahren, weil sie dann auf dem... Ja doch,
0: Banken, ja, das tut sie doch.
1: Aber dann sind sie international aber nicht mehr relevant. Also guckt dir das Derivategeschäft an, was ja, die machen? Ja, aber... Ja, sie sie
0: sie verkloppen da immer mehr. Das sind ja noch die Assets an, die sie jetzt rangehen und das wird schon zurückgestampft. Das Investment Banking. Das andere ist, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier so eine schöne Tabelle. Wenn du dir die deutsch, wenn du dir den deutschen M&A-Markt anguckst, der 2016 neue Rekordzahlen hat, dann siehst du, dass die deutsche Bank vom dritten auf den achten Platz abgerutscht ist. Was ja unter anderem auch daran liegt, dass sie bei ja, Monsanto äh, nicht dabei war. Ja, also das äh, aus diversen Gründen, sie nennen es aus diverse Gründen. Ich habe nicht herausgefunden, warum. Wäre ja mal interessant zu erfahren. Ähm, aber sie sind so in diesen klassischen Bereichen, wo wir die Deutsche Bank ver verorten, ziehen die sich immer mehr zurück. Also das passiert schon. Äh, sie sind aber so groß, dass das natürlich so ein Prozess ist. Ja, das ist jetzt nicht, wir hören jetzt mal auf. Ja,
1: aber ich meine ja, also Verfahren in diesem M&A-Bereich gibt's ja nicht. Das ist ja ein Bereich, wo die Geld verdienen. Da müssen sie sich ja eigentlich auch nicht zurückziehen. Die Frage ist halt, ob sie solche komischen, also diese unfassbar hohen Derivate-Deals machen müssen. Also ist das eine Aufgabe, die die Deutsche Bank unbedingt machen muss? Und die, ja, es gibt halt genug Bereiche, wo die Deutsche Bank die Probleme hat, aber sich nicht zurückzieht. Selbst wenn sie sich jetzt auch so Sachen wie M&A zurückziehen, wobei ich das nicht verstehe, weil das ist eigentlich ein Bereich, der Geld bringt und äh, die M&A ja,
0: ziehen sie sich nicht zurück, sondern sie sie haben einfach keine Aufträge. Gemacht.
1: Ja, genau. Das, das, darauf wollte ich hinaus. Ne? Machen sie es absichtlich oder kriegen sie einfach die Aufträge nicht? Also hängt da irgendeine äh, moral äh, moralische Überlegung hinter, dass sie in dem Markt nicht mehr mitspielen wollen oder? Ähm, Nein, da haben sie keine Aufträge
0: mehr gekriegt, aber in dem Bereich, in dem Investmentbanking mit dem Derivaten und dem Eigenhandel und dem ganzen Mist, der der wird schon stark zurückgefahren. Ja. Also das sind halt auch so Sachen, die recht schlecht kommuniziert werden. Da kriege ich dann halt mit, dass die Deutsche Bank halt irgendeine Tochter verkauft hat für, für zwei Milliarden oder so, die die halt genau in dem Bereich tätig war und solche Geschichten. Ja, Das ist aber auch etwas was und da können wir dann wieder über die über unsere tolle Wirtschaftspresse reden die das wird halt selten mal äh, in einer guten Analyse auch erwähnt ja weißt du, nehmen wir doch mal hier dieses Ding von Patrick Bernau ja äh, der stellt sich dann dahin bei der FAZ du wirst ja dann in den Shownotes verlinken der stellt sich dann dahin und macht ein paar schöne Zahlenspiele ja, da heißt es dann, der Abstieg der deutschen Großbanken, ist halt gerade das Thema, da kann man mit ein paar Zahlen, ein paar schönen Grafiken kann man alles darstellen, man muss ja nicht viel erklären zu den Grafiken. Das sind alles so so Relationen, Korrelationen, aber null Kausalität, also was das alles aussagt, wozu das führt, woher das kommt, wohin das geht, welche Maßnahmen vielleicht getroffen wurden, das steht da alles nicht drin. Ja. sondern äh, ich sehe halt nur, äh, dass die NRW Bank 35,4 Kapitalquote im Krisenfall hat, tollste Bank in Deutschland. Mhm. Äh, also ich weiß nicht, äh, ich halte das für keinen guten Journalismus. Jetzt wäre die 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 Zeit halt die Deutsche Bank zu analysieren. Das was ich jetzt äh, alles äh, erzählt habe, das habe ich hauptsächlich äh, aus der Börsenzeitung, aus verschiedenen Studien. Ja, dann kannst du sagen, wer liest die Börsenzeitung? Ja, für 140 Euro im Monat wahrscheinlich nicht sehr viele. Mhm. Und äh, da wäre doch mal die Aufgabe der FAZ, ähm, einfach mal eine ordentliche Analyse zu machen und uns zu sagen, was das Problem bei der Deutschen ist und auch das Marktumfeld ein bisschen einzuordnen. Dafür haben die doch ihre Sonntagszeitung. Ja, aber stattdessen kriege ich dann halt so ein Zeugs, wo ich mich dann jedes Mal ärgere, ähm, dass, dass Menschen außerhalb dessen, die jetzt halt nicht die Börsenzeitung lesen, die diverse Studien nicht lesen, vielleicht da auch gar nicht rankommen und sich auch vielleicht nicht die Mühe machen wollen, da einfach mal zwei, drei Stunden das Internet zu durchforsten. Ja, und dann brauchen wir uns doch nicht wundern, dass die Deutsche Bank am Abratzen ist, obwohl, und das sage ich jetzt, das ist ja vielleicht mein Fazit auch mal nach der Analyse, ich finde die Lage bei der Deutschen Bank jetzt nicht so schlimm, wie sie geredet wird. Nee, also es gibt nicht. Risiken, äh, die sind ganz klar. Äh, es ist auch so, dass äh, das Gleiche, was, was ich einmal zu Rocket Internet sage, ähm, wenn da etwas wegkracht und wenn äh, Strafen höher sind als erwartet äh, und vielleicht sogar viel höher als erwartet, äh, dann hat die Bank ein Problem. Sie muss eine Kapitalerhöhung machen und die Kapitalerhöhung wird nicht zugunsten der Aktionäre sein. Und äh, sie wird eine hohe Verwässerung bei einem niedrigen äh, Ertrag haben. Und das ist für den Kapitalmarkt Gift. Fehlende Dividenden sind Gift. Und äh, deswegen ist dieser Aktienkurs unter Druck.
1: Ja, und dann. Ich denke halt auch, dass bei der Deutschen Bank, es ist, die ist im Endeffekt die Steilvorlage für, ähm, für eine Short-Attacke, wenn man alles zusammennimmt. Ne? Also, wir haben diese Regel. Die du gerade schon erwähnt hast, dass vor den, äh, vor der Hilfe des Staats äh, erst die Aktionäre und Anleiheneigner bluten müssen. Wir haben diesen nicht versiegenden Strom von neuen Verfahren, deren Kosten für die Deutsche Bank unkalkulierbar sind. Und wir haben dahinter eine Bank mit einer Profitabilität, die viel zu niedrig ist. Also es wäre ja okay, wenn die Bank die Probleme hätte, wenn sie einfach, wie Goldman Sachs, irgendwie jedes Jahr fünf oder acht Milliarden Gewinn einfährt. Nee, ich glaube, so viel sind es nicht. Wie viel sind es? Zweieinhalb Milliarden im Quartal oder sowas. Dann wäre das ja alles ähm, managebar. Die Deutsche Bank verdient aber kein Geld. Sie hat irgendwie keine Geschäfte mehr, die richtig Geld abwerfen. Ähm, das ganze laufende Geschäft in Deutschland wirft nicht Geld ab. mit den, Das Filialgeschäft wirft kein Geld ab. Man hat die Zinsmarge nicht mehr durch die Niedrigzinspolitik ähm, mit beeinflusst und ja, es ist halt sehr schwierig, da irgendwelche positiven Nachrichten in der Bank zu sehen. Und ähm, wenn ich ein Short, wenn ich ein Hedgefonds wäre der auch Short-Spekulationen macht, das ist eine Steilvorlage für mich. Das ist wirklich eine Steilvorlage. Ich kann aus jeder Nummer ähm, Risiken aufblähen, mit, ähm, also konstruieren die keiner beurteilen kann draußen. Und ähm, ja, da kann ich jedes Mal wieder sagen, ja, guck mal, wie schlecht es denen geht und wie schlecht es geht. Und du kriegst einen Trend, der sich immer weiter verstärkt. Ähm, immer mehr Leute kriegen die schlechten Nachrichten mit und immer mehr Leute verkaufen die Aktien. Und du sitzt als Short-Seller daneben und reibst dir nur noch die Hände jeden Tag. Ja. Und keiner weiß, woher die Wende kommen soll. Ne? Also es gibt irgendwie keine, die Deutsche Bank hat kaum eine Möglichkeit, ähm, den Hebel an der Stelle umzulegen. Und ich denke eigentlich auch, dass das, was wir aktuell im äh, deutschen Bankkurs sehen und auch in den CDS, also in den Ausfall, in den Kosten für die Kreditausfallversicherung sehen, dass das alles ähm, Auswirkungen der Short-Attacke sind und da eine ganze Menge übertrieben wird.
0: Naja, ist, ich finde das schwierig zu sagen. Also man kann diese Ängste ja schon haben und wir wissen auch, dass Kapitalmarkt ja auch immer eine Fortsetzung der Angst ist. Das heißt, wenn sie einmal da ist, ist sie da. Äh, ich finde das Management dieser Angst bei der Deutschen Bank nicht sonderlich gut, weil sie müsste jetzt in die Offensive gehen, also sie müsste einfach äh, Dinge tun, die öffentlichkeitswirksam sind, also so diese, was ich gerade eben so skizziert habe, das wäre so meine Idee dazu, um einfach auch nach außen hin zu zeigen, okay, wir machen das jetzt, das ist hart, was wir jetzt machen, aber wir machen das und wir schaffen das. Das andere ist, dass ähm, man schon sehen muss, dass, 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 die, dass, dass diese Bankenkrise, die wir also gerade in Europa auch haben oder auch nochmal in Deutschland im Speziellen mit der Commerzbank und der und der Deutschen Bank, dass die halt nicht vorbei ist. Das heißt, die Politik müsste jetzt eigentlich sagen, okay, es ist scheiße, aber äh, wir müssen jetzt diese Krise anpacken. So, und da kommen wir ja wieder zu dem Thema, was wir jetzt eigentlich in fast jeder Folge haben. Das, was die EZB macht, diesen Anleihenrückkauf und so weiter, das sind, das sind halt Ausweichmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen für das, was die Politik nicht macht. Meine kleine, vielleicht auch naive Hoffnung in der Hinsicht ist, dass der Druck, wenn es jetzt bei der Deutschen Bank kracht, vielleicht dann auch einfach irgendwann mal so groß ist, dass die Politik handeln muss und die Sache dann endlich mal bereinigt, weil sonst äh, stehen wir am Ende wie Japan da und haben diese diese ewige Rezession oder diese ewige Deflation äh, oder von mir aus auch die die 20-jährige Stagnation und kommen halt aus der Nummer nicht mehr raus, einfach weil wir sie nicht endgültig mal klären. Ja. Ja. Und das sind. Ich finde, dafür ist die Deutsche Bank, äh, wenn man sie mehr als Symptom betrachtet. Ja, natürlich unabhängig davon, dass die Bank mit ihrer Vergangenheit einfach eine Scheißbank ist. ja also Man kann diese Bank nicht leiden als normaler Mensch. Äh, bloß deswegen müssen wir ja trotzdem da halbwegs äh, sachlich draufschauen. Und da ist sie halt in, 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 diesem, in diesem Gesamtkontext für mich eher so, ja, man sieht halt, was schief läuft. Und vielleicht sorgt sie dann auf diesem Wege dafür, dass, dass, die Sache, dass, die, dass die Sachen politisch jetzt auch mal vorankommen, die vorankommen müssen. Das heißt, die es geht ja nicht nur um Deutschland und die, und die deutsche Bank, sondern wir haben die italienischen Banken, wir haben auch die griechischen Banken. Ja, Portugal das, ja auch. Ne? Die heißt, übrigens auch immer noch alle Börsen gehandelt werden. also das kann man sich, Da kann man sich auch immer schön die Kurse angucken, wie, wie, wie es denen gerade so geht. Portugal, Irland, also die, die Probleme sind immer noch die gleichen, über die wir reden.
1: Ja, und solange wir den Berg von schlechten Krediten vor uns herschieben, also vor allem von Hypothekenkrediten, ähm, haben wir das gleiche Problem, was Japan auch hatte. Die, da ist die Krise ja an genau der gleichen Stelle ausgebrochen. So, dann sind wir durch mit der Deutschen Bank, oder? Ja. Okay.
0: Ja. Wir haben noch mehr Banken, oder? Wir haben noch
1: mehr Banken, genau. Das ist sehr schön. Du hattest ins äh, Slack als Thema die Deutsche Verkehrsbank ähm, reingeworfen. Aber ähm, der Fall war gar, nicht, äh, war gar nicht so extrem, fand ich jetzt. Ähm, die haben relativ gut ihre. Also die haben auch ein Problem mit ähm, Schiffskrediten. Ne? Die haben jede Menge Schiffe finanziert. Und äh, ja, äh, Schiffskredite sind schlecht, weil die ähm, im ganzen gesamten Schiffsektor ähm, irgendwie für eine Expansion des globalen Handels äh, von 20 Prozent im Jahr glaube ich, Schiffe gebaut haben und jetzt mhm. überrascht äh, feststellen, dass äh, der Handel irgendwie doch äh, nicht in den Maßen wächst, die sich das eigentlich vor, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Sprich, es gibt viel zu viele Schiffe. So also die deutsche Verkehrsbank äh, kommt noch relativ glimpflich davon, weil die auf die richtigen Schiffe gesetzt hat, also da, wo die Krise nicht ähm, so super schlimm ist und sie musste jetzt nur in Anführungsstrichen ihre Ge ähm, Ergebnisschätzung für dieses Jahr reduzieren, weil sie halt auch die Kredite runterschreiben muss. Mhm. Viel spannender ist eigentlich die HSH Nordbank, die, die dummerweise richtig viele Kredite hat und ähm, also richtig viele Schiffskredite vergeben hat und dazu noch sehr viele in dem dem großen Krisensektor in dem Bereich und das sind die Containerschiffe, mhm. die ähm, wo unfassbare Überkapazitäten da sind. Also da sagt man, ähm, da schippern im Moment ähm, richtig viele Schiffe über die Weltmeere, die kaum noch ihre laufenden Kosten decken. Also nicht mal, wir reden nicht über die Kosten für das Schiff oder irgendwas anderes, sondern ähm, die Frachtraten sind da so niedrig, dass sie teilweise gerade mal ihren Sprit und die Mannschaft davon decken können und null was an Verschleiß angeht und ähm, ähnliches. Das heißt, die ist, das ist richtig übel da. Und die HSH Nordbank hat richtig viele von den Krediten, was dann auch dazu geführt hat, dass die beiden Eigner, ähm, das ist die Stadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein denen irgendwann eine, eine Staatsgarantie aussprechen mussten. Über 10 Milliarden Euro. Das ist schon nach okay. 10 Milliarden. Ja, ja, das ist schon eine ganz schöne Summe. Ähm, und ja, das war aber ja erstmal nur eine Garantie. So wird es ja immer verkauft. Er ne? ja, ist ja nur eine Garantie für den Notfall und so weiter. Ähm, gut, jetzt gab es äh, ähm, in der... Ich gucke mal eben nach dem Zeitpunkt hier. Ähm, jetzt gab es halt einen Verkauf, der... Ähm, also war Ende, Ende Juni schon. Das ist schon ein bisschen her, aber ich finde den Fall halt ganz interessant, weil es auch ein ganz schönes Interview dazu gibt. Und ähm, jetzt haben die, ähm, hat die HSH Nordbank halt einen großen Teil dieser schlechten Kredite in einem ähm, Nennwert von 5 Milliarden an die beiden Eigner, sprich an Schleswig-Holstein und Hamburg verkauft. Äh, bezahlt haben die dafür 2,4 Milliarden. Das heißt, die sind schon so ungefähr zur Hälfte ähm, runtergeschrieben. Und ähm, das, diese 256 Schiffe stecken dahinter gehören jetzt dem Steuerzahler direkt also ja ah, gut ne, als Bürger des Landes äh, des Landes Schleswig-Holstein oder der Stadt Hamburg gehört er jetzt ein bisschen an an so zwei irgendwas von den 256 Schiffen die alle gerade nicht kostendeckend in, in über die Weltmeere schippern oder im schlimmsten Falle irgendwo vorm Hafen liegen und äh, gar nichts mehr tun, weil sich einfach äh, nichts mehr findet, wo sie mit Geld verdienen können. Das ist super. Ja, ist super. Ne? Also so Schiffe wollte man ja schon immer mal so, ein, so eine Tonne Stahl an ja. so einem Schiff besassen. Werte. Und so. <lacht> ähm, ja, und äh, naja, zwischen den 5 Milliarden und den 2,4 Milliarden liegen halt 2,6 Milliarden Verlust. Und die sind, da, 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 durch die Staatsgarantie, die der Staat ausgesprochen hat, halt direkt an den Steuerzahler gegangen. Also die Differenz von 2,6 Milliarden, die sind jetzt halt nicht mehr nur eine Garantie, die der Staat ausgesprochen hat, sondern das Geld ist jetzt fällig. So, dazu noch die 2,4 Milliarden, die als Risiko bei den, äh, bei, in Hamburg und Schleswig-Holstein liegen. Das heißt, ähm, ja, man weiß halt nicht, ob die 2,4 Milliarden eine realistische Bewertung sind oder ob da noch mehr Abschreibungen drauf passieren, aber das ist halt noch ein Risiko, was zusätzlich noch beim Steuerzahler liegt. Der Bank geht es dadurch besser, weil sie hat, ist die 5 Milliarden Kredit halt los ähm, und das Risiko, was da drin steckt, halt auch. So. Ja, da ich, ist
0: doch letztens äh, so, ein, so ein so ein Chinese Pleite gegangen, Hanjin oder sowas.
1: Koreaner waren das Südkoreaner.
0: Ach, Koreaner war Gut, Entschuldigung. Ja. Ja, und, und das betrifft doch auch die deutschen Banken.
1: Ja, da weiß ich, das gar, ich gar Kunde nichts war. gelesen, wie viel da runtergefallen ist hier in Deutschland.
0: Ja, also, also deutsche Banken sind davon sehr betroffen, weil sie da, also nicht die Banken, sondern die, die, Sch die Schiffbranche, weil das halt ein Abnehmer war.
1: Ja. Ja, und diese HSH Nordbank, die hat da auch wirklich weltweit mitgemischt, ne? Und so als. Ähm, als in Griechenland die Krise so richtig kochte, ähm, da gab's, gab da ich auch mal irgendwo Zahlen gelesen, wie wir von den griechischen Schiffen, die mitfinanziert haben und so. Also das heißt, wenn irgendwo Schiffe waren oder irgendjemand ein Schiff finanzieren wollte, kannst du fast sagen, ähm, zumindest gefragt haben, die bei der HSA an Nordbank, weil das war, die haben halt ein richtig großes Rad in dem Geschäft gespielt. Gut, ist historisch auch gewachsen. Sie meinen, sie liegen, der Sitz ist in Hamburg. Und ja, logischerweise finanziert man dann halt auch tendenziell das mit, wo Hamburg halt für bekannt ist. Und das ist der Hafen. Was ich daran ganz interessant fand, das Interview werfe ich dann auch nochmal in die in die Shownotes rein. Die Zeit hat ein Interview gemacht mit dem heutigen Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank. Und der sagt zu diesem Fall, ich glaube, ich habe es gerade, ich hoffe, ich habe gerade es gerade vernünftig erklärt mit den Risiken, die jetzt auf den Steuerzahler übergegangen sind. Und da sagt er zu, ich suche mal eben die Stelle, jetzt habe ich gerade dummerweise hier falsch geklickt und weggescrollt. Also sagt der Vorstandsvorsitzende der HSA Nordbank, der Herr Ermisch, für den Staat hat sich dadurch nichts geändert, wohl aber für die Bank. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Also es ist aus einer reinen Garantie, sind gerade 2,6 Milliarden Verlust und 2,4 Milliarden Risiken beim Steuerzahler aufgeschlagen. Und der Herr emisch sagt, für den Staat hat sich dadurch nichts geändert.
0: Ja, weil der Staat das wahrscheinlich vorher schon wusste.
1: Ja, ja genau, das ist sein Argument. Das Problem ist, es wurde natürlich niemandem eine Garantie, eine reine Staatsgarantie durch der ja garantiert oder wahrscheinlich gar keine Kosten entstehen. So wird es dem Wähler verkauft. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich ganz genau, ja, nee, wir wollen die Staatsgarantie nicht für den theoretischen Fall haben, sondern die werden wir natürlich auch konkret nutzen, weil wir haben so unfassbar viele Altlasten. Es ist völlig utopisch, dass wir die abwickeln können. Da sieht man schon, was für ein falsches Spiel da an der Stelle gedreht wird. Also mehr ist, gespielt wird. Mir war es auch klar, dass die bei den Alllasten, die die in den Kreditbüchern stehen haben, das kann nicht gut gehen. Also entweder erholt sich die Containerschifffahrt in einem unfassbaren Maße, wie es aber eigentlich auch 2010 oder 2012 total unrealistisch war. Dann könnten die die Kredite eventuell noch zum großen Teil wieder reinholen. So was passiert ist, ist, dass die Containerschifffahrt äh, sich überhaupt nicht erh erholt hat. Die Frachtraten haben sich nicht erholt und jetzt müssen die halt im richtig großen Stile da die Kredite runterschreiben. Und äh, das wollte ich nur mal so noch mal kurz erwähnen, weil äh, man muss aufpassen, wenn das Wort Staatsgarantie ausgesprochen wird. Das meistens werden diese Garantien nicht äh, ausgesprochen äh, im luftleeren Raum, sondern da stecken dann schon ganz konkrete Risiken und Banker ziehen so Staatsrisiken oder Staatsgarantien ähm, nicht, wenn sie sich selber irgendwie zutrauen, ähm, die Nummer noch sauber abzuwickeln.
0: Naja, äh, zumindest ist es halt so, dass so eine Garantie erst dann vergeben wird, wenn die Bank akute Probleme hat. Also es, sie hat einen realen Hintergrund, die Garantie. Und das andere ist natürlich, äh, und, und das ist die Rechnung, die ich eigentlich fast nie bei der Geschichte sehe, weil ich habe erstmal nichts gegen diese Garantien, auch wenn ich natürlich weiß, dass im Regelfall das Ganze dann auch etwas kosten wird. Äh, die Frage ist ja, wie viel Positives äh, diese HSH Nordbank halt für den Stadtstaat Hamburg erzeugt hat. Also die, das wäre jetzt die Frage, ist das wirklich so wichtig für Hamburg, weil dann kann man ja sagen, man macht das oder ist es tatsächlich so, dass da einfach nur äh, Risiken aufgewälzt werden und ähm, am Ende äh, wäre die HSH Nordbank für die Industrie, die ja dann in Hamburg Arbeitsplätze schafft und so weiter und so fort, äh, tatsächlich eher unwichtig, weil die könnten sich auch über andere Banken finanzieren, die dann das Geschäft der HSH Nordbank übernehmen. Ja, auf der anderen Seite ist die HSH Nordbank halt eine Landesbank das heißt die, Haft,
1: das heißt, die haften ja ohnehin ja, ja da hast du natürlich recht das ist ja auch im Endeffekt die Argumentation warum der sagt für den Staat hat sich für die staatliche Seite hat sich nichts geändert an der Stelle aber na ähm, hey gut warum das ist das typische politische Spiel ne? man gibt halt eine ja. Staatsgarantie das ist halt einfach vergeben sagt dem Steuerzahler ja ist gar nicht so kritisch ist ja nur eine Garantie und die wird schon bestimmt nicht gezogen und damit hat man aber erreicht, dass man als Politiker, der das 2012 oder wann die Staatsgarantie auch immer ausgesprochen wurde, verbrochen hat. Das nicht in, ja, man ist, man hat's verschoben auf die möglicherweise nächste Regierung und ja, dann ist man halt irgendwie raus und das passiert an der Stelle ziemlich häufig, dass so Sachen einfach verschoben werden auf den Nachfolger. Ja,
0: gut, das ist das ist ja normal in der Politik, ist ja nicht nur
1: damit. Ja.
0: Ja, schöner Fall, aber äh, ja, ja, da, da setzt sich glaube ich so, <lacht> ja, da setzt sich halt so das fort, was man schon seit Jahren über die HSH Nordbank hört, ne? Ich glaube, es gibt da einen HSH Nordbank Blog von einer Dame. Ich, ich google das gerade mal, weil ich habe das nicht im Kopf. Äh, die die das extrem verfolgt hat auch die ganzen Verfahren und dieser ganze Kram. Also ich weiß nicht, ob ich das noch mal finde. Hier die deutschen Wettbanks.
1: Ja, war da nicht auch ja, ich glaub, die ich das hier. Eine klage gegen die und so. War da nicht irgendwas? Ja,
0: ja, das war hier Autorin, genau. Ich glaube, das ist die äh, die Dame. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wenn wir euch verlinken. So, wie heißt sie denn? Wo steht denn hier der Name? Dani Patum. Sagt ihr, das was? Nee. Ja, mir auch nicht. Aber ich glaube, das ist das Block Gebe ich dir einmal im Slack, dann könnt ihr euch da mal reingucken, weil das mit der HSH Nordbank, äh, das läuft ja schon seit <lacht> da dazu machen. Deswegen, Entschuldigung, mich hat das jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil ich von der, von der HSH Nordbank nur so scheiße kenne. Ja, ja. <lacht> Ja, ich wollte es halt Man nur wird haben. ja irgendwann zynisch. Ja, ja ich wollte
1: es, es, mein Gott, es war alles absehbar. Ne? Also es war halt, es war halt auch schon lange absehbar, dass die Nummer für den Steuerzahler teuer wird. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, äh, weil ja jetzt bei der Deutschen Bank, wer weiß, unter Umständen sowas auch droht. Seid vorsichtig, wenn euch was mit Staatsgarantien erzählt und das ist nur eine Bürgschaft und eine Staatsgarantie und da passiert schon nichts. Ähm, normalerweise, wenn die vergeben wird, passiert da schon was. Also dass so eine Garantie einfach am Ende mal eingestellt wird, ohne dass sie gezogen wird, ist eher die Ausnahme.
0: Na, ich will noch eine Sache in den Topf werfen. Wir Deutschen arbeiten ja immer so gerne mit Garantien und so einem Blödsinn. Die Amis machen es ja einfach so, dass sie dann die Banken aufkapitalisieren, da retten, Assets verwerten und am Ende, nach all diesen ganzen Verfahren, steht im Regelfall ein Gewinn. Das heißt, wenn du dort ordentlich zupackst bei so einer leidenden Bank mhm. äh, oder bei einem leidenden Fonds, da hatten wir ja schon verschiedene Konstrukte, äh, dann kannst du mit der Rettung auch noch was verdienen. Es muss halt nur im Sinne des Kapitalmarkts in irgendeiner Konformität laufen. Es kann halt nicht sein, dass du so, so asymmetrische Sachen machst wie wir. Ja, also wie wir hier in Deutschland. So, dann sehe ich gerade, scheinbar gibt es da auch noch ein Buch zur HSH Nordbank, 17,99 Euro, auch von der Dame. Äh, Dr. No und die Unschuldigen. Also, ja, ja ich, ich äh, gebe dir das beides mal. Also da guckt euch das mal an, wenn euch wirklich die HSH Nordbank da nochmal äh, etwas mehr interessiert. Die hat ja auch eine gewisse Geschichte. Dann wäre das eine Anlaufstelle, dieses Blog, äh, um sich da mal reinzulesen. Ich glaube, da findet man auch so allgemein sehr viele interessante Sachen. So, da, ich stoße hier zum Beispiel Schiffskredite, wir werden nie genau erfahren, was wir gekauft haben.
1: Genau, der Steuerzahler hat jetzt halt 256 Schiffe und äh, im Wert von ne, damals, also Kredite auf die Schiffe damals äh, vergeben im Volumen von 5 Milliarden, jetzt noch 2,4 Milliarden Wert und was das genau ist, weiß halt keiner. Das ist eine ganz interessante, sie blockt offensichtlich auch über die ähm, Abwicklung And der Hypo Real Estate, ne?
0: Ja, ja, sie sie hat sie hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit äh, zur zur gesamten Bad Bank ah, expertin entwickelt. Und mir mir fällt gerade ein, äh, wieso ist mir das eigentlich nie eingefallen, dass das natürlich eine Wirtschaftsbloggerin ist?
1: Ja. Weil es so ein spezielles Thema ja. ist. Ne?
0: Ja, ne, da, ja. da denkt man dann immer so, so quer, zu, zu quer. Dass das eigentlich ja genau das ist. Also sie, sie schreibt hier auch Recherchen zur HSH Nordbank, FMS Wertmanagement, das ist die Hypo ne und äh, Erste Abwicklungsanstalt EAA.
1: Das also weiß ich gerade nicht, was das ist. Ist das die
0: ah Das sind immer so Sachen. Oder die ne? NRW, also die alte west Wenn ja, also ich den Mist an. mal merken könnte.
1: Ja, die, bei der ähm, Abwicklungsanstalt äh, von der Hypo Real Estate war es ja auch so. Ne, Da hat der Dirk Elsner am Anfang ja mal ein bisschen drüber geblockt und hat mal versucht herauszufinden, ne? was die eigentlich haben und äh, was da schon abgewickelt ist und wie viel Risiko da drin steckt und wie weit die Sachen runtergeschrieben sind. Nichts. Das sind, ist total und äh, unfassbar intransparent, was da passiert. Und äh, ja. ganz ist genauso wie bei Keine den Schiffskrediten. Auch. Du weißt halt, da sind Schiffskredite ja. und die sind ungefähr zur Hälfte schon runtergeschrieben. Aber ähm, eine Abschätzung der Dinger gibt's nicht. Also die Bücher dürfen nicht Ja gut, es
0: ist aber auch normal, dass du nicht in das Portfolio einer Bank reingucken kannst.
1: Ja, ja, ähm, ja eingeschränkt. An der Stelle, wo es verstaatlicht ist, könnte man ja zumindest meinen, äh, es wäre etwas mehr Transparenz drin. Aber den Einblick ja, die machen Bücher sie sich die Preise kriegen, kaputt. Ja, die, in den Einblick den kriegen dann halt wirklich nur irgendwelche Hedgefonds oder Investmentbanker, die dann Interesse haben, die Kreditportfolios irgendwann zu kaufen. Und auch dann wird es ja nicht transparent gemacht. Da gibt es ja, also ich weiß nicht, ähm, wird da normalerweise an den Stellen dann versteigert? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das sind wahrscheinlich wirklich äh, Verhandlungen eins zu eins, wo zwei Leute am Tisch sitzen, also ne, zwei Parteien am Tisch sitzen und einen Preis aushandeln. Und eine äh, ne transparente Versteigerung oder sowas gibt es da auch nicht, oder? Weißt du, wie das normalerweise abgewickelt wird?
0: Boah, ich glaube, da gibt es verschiedene Methoden für verschiedene Produkte. Also es gibt ja immer noch normale Märkte. Selbst für die, für die irren, für die irrsten Hypotheken gibt es ja noch irgendwo einen Markt. Er muss halt nur liquider sein. Das ist dann eher das Problem. Mhm. Also weiß ich, also ich kann das, da, da müsste man mal einen Fall haben, dann könnte man das sagen, aber so im Allgemeinen nutzen die alle Kanäle, um ihre Sachen zu verkaufen. Sie suchen natürlich schon die äh, wo sie am meisten Geld bekommen und wenn absehbar ist, dass man vielleicht auch einfach mal ein Produkt auslaufen lassen sollte, dann machen auch die das auch, also das ist so, 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 so ein Misch aus allem plus äh, ich habe nie in die direkte Arbeitsweise dieser Bad Banks reingeguckt, also da fehlt mir quasi die praktische Erfahrung ja, wobei das wäre natürlich immer total interessant ich
1: vermute mal, <lacht> dass da nichts transparent ist. Also, die werden.
0: Nee, also nicht im Sinne, dass wir es rausfinden werden ja. oder sehen werden. Ne? Es Sondern gibt ja auch nicht so viele halt Käufer
1: dafür. Ne? Also, es gibt eigentlich auch keinen Grund, da irgendwas so richtig transparent zu machen. Also, auch so, wenn man als Steuerzahler ja, die Idee hat, äh, das wäre ja schön, wenn das transparent ist. Ähm, aber im Endeffekt nützt da einem auch eine Transparenz nichts. Es gibt sowieso nur ein paar Leute, die äh, sich mit so Krediten auskennen. Und äh, dann anfangen, die Dinge einzeln zu bewerten und ähm, so Kreditpakete mhm. daraus zu kaufen. Da gibt es halt nur ein paar, die ja. das Risiko von solchen Dingern nehmen.
0: Ja, kennst du noch die IKB? Mhm. Das war die erste Bank, die in Deutschland während der Finanzkrise abgeratzt ist. Auch in Düsseldorf. Ja, wurde dann auch von so einem Hedgefonds dann übernommen waren bis äh, vor kurzem wurden die Börsen gehandelt und äh, da konntest du dann irgendwann so für 20 Cent oder so die Sache einkaufen oder unter 20 Cent teilweise sogar und äh, dann haben sie äh, Abfindungen für 50 Cent oder paar und 50 Cent gemacht und äh, jetzt sind jetzt im Out mhm. Und ich glaube, da läuft das Geschäft ganz gut, wenn du das so auf mehrere Jahre denkst
1: ist ja immer noch die größte deutsche Mittelpa Mittelstandsbank. Wo haben die denn ihre ganzen schlechten Kredite abgeladen? Kriege ich, das kriege ich nicht mehr zusammen, die Geschichte.
0: Ja, das ist. Äh, die sind schon vorher rausgegangen. Also die haben jetzt nicht die ganzen schlechten Kredite damit reingenommen. Sie haben teilweise was übernommen, aber ich glaube nicht alles. Die Hedge, der, der Hedgefonds, ich weiß es gerade nicht, welcher. Ja, jedenfalls äh, das nur noch so als, als Anekdote am Ende. Äh, ich glaube, dann können wir das Bankenthema, ich will jetzt nicht sagen beerdigen, <lacht> Ich dich dass dann nach unserer Veröffentlichung hier die Kurse der Deutschen Bank gehen, fünf Euro wandern oder so.
1: <lacht> ja, das ist immer das Problem bei so einem Thema. Ne? Stell dir vor, ich schneide den ganzen Kram morgen und am Donnerstag sind die pleite. <lacht> das kann sich halt so schnell entwickeln. Aber dann wüssten unsere
0: Zuhörer, warum sie pleite sind.
1: Ja, ja, ja auch, okay. Glaub
0: ich die, 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 ich glaube, wir haben jetzt schon so die Möglichkeiten da ganz gut abgedeckt. Auch wenn wir äh, jetzt beide nicht irgendwie der Meinung waren, dass sie bis dahin pleite sind.
1: Ja, das, ja das sollten wir vielleicht am Ende nochmal sagen. Ja,
0: das, wenn, dann ist das ein längerer Prozess. Währenddessen die HSH Nordbank ja eigentlich schon faktisch pleite war und ohne Hamburg gar nicht mehr leben würde. Ja, ja. Das ist die Wahrheit. So sieht's aus. So, so. was machen wir noch? Ähm, ja, ich hatte... Türkei? Ja, ich hatte die Türkei, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, wie, bei wie viel sind wir denn? Bei wie vielen Minuten?
1: Äh, ja, gute Stunde.
0: Gute Stunde, ja, können wir noch ein paar News machen. Die Türkei wurde runtergestuft.
1: Ja, und ist jetzt Junk. <lacht>
0: ja. Erdogan ist Junk. Genau. Ich weiß nicht, wo haben wir denn das drin hier bei News oder wo haben wir das reingestellt?
1: Ja, ich habe es ja auch von der Wiener Zeitung, hattest du das verlinkt. Und äh, naja, alle türkischen Politiker und Medien sind natürlich jetzt stinksauer. Also ja, sag mal, wer ist denn waren, daran schuld? Ja, Moody's natürlich ähm, und eine Verschwörung. Ähm, weiß ich nicht. Der
0: Gülen äh, ist äh, schuld. Äh,
1: ja, der, der ist sowieso alles schuld. Also, äh, die, als ich das, äh, auf Twitter hatte ich das auch ihr aus einer anderen Quelle irgendwie ähm, gepostet, kam direkt als Antwort, ja, das ist der Gülen schuld und außerdem äh, ist der an den Erdbeben war der ja auch schon schuld. Von daher, der muss alle, der ist alles schuld. So ja. grundsätzlich. Ähm, also,
0: äh, um das etwas realistischer noch zu sagen, ähm Sie haben äh, also die Türkei tatsächlich auf Ramsch-Niveau runtergestuft und es ist aber seit eigentlich Juni ist es klar gewesen. Also sie haben das angekündigt äh, und Juni war noch nicht der Putsch, der war am 15. Juli. Äh, das heißt, ja, ich äh, also BA1 ist die Einstufung und es liegt natürlich daran, dass äh, das Wachstum äh, ist schwach, die Inflation ist hoch. Und ja, die, die, der Putsch hat es nicht besser gemacht und das, was Erdogan da gerade treibt, macht es natürlich äh, noch schlimmer. Ja, also so dieses, äh, ja, diese, diese Reinigung, der, die er da gerade vornimmt. Äh, und ja, in die türkischen Zeitungen nennen das jetzt Finanzputsch. Und ein Anschlag durch Moody's und die islamische Gülenbewegung.
1: Ja, ja, was auch schon ein bisschen komisch ist, weil Moody's ist die zweite Rating-Agentur. Also ich weiß gerade nicht, wo Fitch ähm, die Türkei sieht, aber Standard Poor's hat es schon im Juli gemacht, also die sind sogar noch tiefer.
0: BB. Ja, Also das ist die Frage, ob sie es vor dem 15. Juli gemacht haben. Das wäre dann natürlich die da wäre das natürlich zeitlich einfach besser gewesen ja also die die Türkei das weiß man schon lange ist ein Problemfall und das liegt unter anderem auch daran dass Erdogan nicht nur der große Ayatollah und Führer ist der der sich immer inszeniert sondern er verschiebt halt auch massiv Geld in die Regionen die ihn unterstützen ja also ganz simpel es fließt Geld da, ich glaube, Nord, nee, was ist das, Nordtürkei? Wo dem seine Leute da hocken?
1: Ja, ja auf dem Land. Ne? Also Norden seine sein, Wähler ja? hat er
0: auf dem Land. Ja, ja, das müsste Nordtürkei sein. Ähm, dann hast du, bei den Koden hast du dann zeitgleich natürlich ein komplettes Erliegen der wirtschaftlichen Tätigkeit. Also die, die Kurdenregionen, die sind mehr oder weniger zerstört momentan ja, und, und oder äh, so mit Soldaten besetzt, dass da keine Geschäfte mehr stattfinden. Investitionen gehen, gehen null. Und äh, allgemein äh, ist da auch nicht zu erwarten, dass es sich bald bessert. Ja, der Tourismus so.
1: hat auch gelitten. Ne? Das war einer der Gründe, die hier schon länger genannt wird. Also das Embargo. Durch,
0: auch durch die Anschläge. Ne? Ja,
1: und äh, es gab mal ein Embargo ne, von Russland aus. Ja, die, aber das ist ja aufgehoben. Ja, aber die Sommersaison war kaputt. Ja, also die Sommersaison 2016 ist gegessen. Türkische, ähm, Russische Urlauber gab es wohl so gut wie gar nicht in der Türkei. Und ja, weißt du, äh,
0: was, was viele nicht wissen ist, äh, die die Türkei ist ja nicht nur so ein Urlaubsland, sondern in, in die Türkei fährst du auch, äh, fahren viele Diaspora, um dort zu heiraten. Mhm. Äh, die Iraner sind da glaube ich ganz stark, die, äh, weil die äh, nicht jeder Iraner kommt ja beispielsweise in den Iran rein. Ja? Äh, aus, weil er verfolgt wird oder weil er Angst hat, dass er da in den Knast gesteckt wird als Pfand für, für irgendwelche Verhandlungen im Westen oder ähnliches und da, wenn, wenn dann da einer in der Familie heiratet, dann kommen dann da halt irgendwie 200 Leute da in die Türkei kommt es aus dem Iran auch ohne Visum dort rein also das ist auch ganz praktisch und dann, dann wird dort geheiratet und so gibt es ja so verschiedene Regionen in der Welt im Oman beispielsweise heiraten die Inder ganz gerne ja, und äh, das das sind so Sachen, die durch Terrorismus sehr stark beschränkt werden. Also da suchen sich die Leute dann einfach auch so ein bisschen aus Angst heraus, dann andere Orte. Und wenn sie, wenn dir sowas wegfällt oder, oder peu à peu wegfällt, durch die Unsicherheit, dann, dann ist das richtig merkbar. Aber das ist halt nicht nur eine Touristengruppe mit zehn Leuten.
1: Ja, der, der Türkei tut sicherlich auch nicht gut, dass da in den Universitäten und äh, ja sogar bis rein in die Wirtschaft die Säuberungsaktionen noch stattgefunden haben, Ja, weil ne, das ist halt äh, der hat halt durch die wirtschaftliche, also durch die Wirtschaftselite und durch die Bildungselite ähm, naja, ist ja richtig, halt richtig mit der Sense durchgegangen das da sind halt nicht nur so, so, so zehn Leute mal irgendwo rausgeflogen und äh, enteignet worden sondern das ist teilweise schon ähm, richtig viel. Es waren ja nicht nur Medien und Journalisten und die Polizei und das Militär, sondern das hat sich halt durch das komplette Land gezogen. Und wenn man jetzt irgendwie meinte, ähm, ja, das hätte keine Auswirkungen, natürlich hat das Auswirkungen, wenn auf einmal Unternehmensführer äh, fehlen, ähm, wenn Professoren an den Unis fehlen, wenn ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend, ich weiß gar nicht, wo die, äh, wo der Zähler dann am Ende stehen geblieben ist, Lehrer fehlen. Ähm, ja, dann sagt er natürlich, ja klar, kann ich ersetzen und äh, ersetzt die mit eigenen Leuten. Das sind dann auch alles treue ergebene, weil die haben halt einen Job gefunden durch ihn, gut bezahlen, aber ähm, ja, ähm, die kannst du halt auch nicht einfach in so einen Job reinwerfen und dann machen die den genauso gut wie die Leute vorher. Denen fehlt halt auch Wissen, den fehlt Erfahrung und äh, ja, woher das Wachstum dann kommen soll in der Türkei. Was ja die letzten Jahre gut war, ähm, fragt man sich dann auch, ist halt nicht so ganz so einfach. Und die Wachstumsprognosen sind halt halbiert, ne? Wenn man sie, wenn man die letzten zehn Jahre nimmt und man nimmt die nächsten fünf, dann reden wir so grob über den Daumen gepeilt über eine Wachstumsrate, die halb so hoch ist wie die vorher. Und das ist natürlich schon ganz schön, ganz schön viel.
0: Ja, dann äh, sagt Moody's noch etwas, äh, das schließt sich daran an, dass natürlich diese Säuberungen äh, auch das Vertrauen der Investoren schädigen. Äh, das ist so Ganz, ein ganz großer Klassiker. Äh, du weißt halt nicht, ob der, mit dem du Geschäfte machst, dann morgen überhaupt noch da ist. So, und was ich total interessant finde an der Türkei, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das Thema hier drin haben, äh, normalerweise ist es ja so, dass ähm, wenn du, ja, also je höher dein Risiko, desto höher der Zins, hm. den du für die Anleihen bekommst, zum Beispiel dann von der Türkei. Und das hat Erdogan verboten.
1: <lacht> das habe ich Erdogan, ich vermiete, Erdogan hat, sowas.
0: <lacht> ja, Erdogan hat verboten, äh, äh, hohe Zinsen, also quasi Anleihen mit hohen Zinsen zu begeben. Du kannst ja sagen, äh, wenn, der, wenn der Markt sagt, ich will 6%, dann kannst du ja trotzdem hergehen und sagen, ja, hier, 4%. So, und das Spiel, äh, das finde ich interessant, weil da wird sich zeigen, wie stark Erdogan gegenüber dem Markt ist. Also, wäre ich da Investor in türkischen Anleihen, was ich nicht bin, zum Glück. Ich würde sie ihm natürlich nicht äh, zu niedrigen Zinsen geben, wenn mein Risiko steigt. Ja. ja, also da muss er quasi dafür sorgen, dass das so ein bisschen wie in Japan ist, dass die eigenen Leute die, die Anleihen kaufen. Das heißt, also der der nächste Schritt für ihn wird sein, dass die dass die Staatsanleihen äh, im Sinne äh, eines patriotischen Aktes gekauft werden müssen.
1: Ja, und das ist ja aber das ist ja das eigentliche Problem an der Türkei. Ähm dass sie Geld brauchen aus dem Ausland. Also die Türkei hat auch in der Phase des starken Wachstums immer Geld aus dem Ausland angezogen. Es war ja war ja okay, es gab halt einen halbwegs vernünftigen Zins, es gab dagegen gerechnet ein richtig schönes Wachstum und auf der Basis konnte man halt problemlos aus dem Ausland Geld aufnehmen und so das eigene Wachstum finanzieren, das Wachstum der Industrie, den Hausbau, die Infrastruktur und alles. So, und jetzt kommt dann halt so ein Putsch dazwischen und eine Reinigungsaktion. Ja, und jetzt fragen sich die Leute, soll ich da mein Geld noch reinstecken? Und die Türkei kann sich eigentlich nicht von heute auf morgen selber finanzieren. Wo soll das herkommen? Also, wo naja, soll von der, der... Von
0: der Zentralbank.
1: Ja, dann müssen sie Geld drohen. Dann haben sie Inflation und haben eine Abwertung der Währung. Und dann investiert aber auch wieder keiner.
0: Das ist meine Nachteile. Nachteil. Ja. Ne? Hm. Ja. ja, aber anders sehe ich es nicht. Also, wenn... Ich glaube, er spekuliert eher darauf, dass er das mit der Bank in den Griff kriegt. Und dann muss er halt seinen Leuten irgendwie erklären, dass, dass sie keine Panik bekommen dürfen. Weil ich einfach so das Gefühl, beim Geld hört die Freundschaft auf. Das ist so meine Erfahrung. Also auch die, die, der größte Glaube an den großen Führer Erdogan, und der ist ja schon sehr groß verbreitet, auch in Deutschland ist er ja nicht gering, könnte durch den Faktor Geld doch zum Erliegen kommen.
1: Ja, ja, das sieht man in der, in, in Russland ja auch. In Russland gibt es ja auch sehr viele Leute.
0: Nein, in Russland
1: ist Putin weiterhin sehr beliebt. Ja, ja, deshalb waschen, deshalb schieben auch die ganzen Leute über die Deutsche Bank 10 Milliarden ins Ausland. Also auch da ähm, gesagt machen offiziell, ja, ja, können wir gut und alles ist gut hier in Russland und er ist auch sehr beliebt. Ähm, aber die Leute mit dem Geld ähm, lieben dann doch, sag ich mal, äh, nennt es einfach mal die äh, diese Diversifizierung ihres Vermögens und Diversifizierung ja, heißt hat, nicht zehn Firmen besitzen, sondern heißt halt auch einen Haufen Geld im Ausland einfach zu haben. Irgendwo. Ja, aber das das ist in Russland unpatriotisch, das hat Vladimir
0: auch gesagt. Ja, ja ich deswegen, weiß, die Leute hören. Es gibt hören, jetzt eine Anti-Offshore-Initiative. Ja, Du redest das immer mies, was der Russe macht. Du bist ein Russenhasser. Nein, Usu ich rede Volk das gar nicht.
1: Ich rede das gar nicht mies, ey. Würde irgendjemand von uns was anderes machen, wenn er in so einem Land lebt? Dann nimmst du doch mal einen Koffer mit nach Zypern und äh, lest das da mal im Ausland an. Und äh, mein Gott, da haben viele Leute in der Schweiz, und Panama und weiß ich nicht wo nichts anderes gemacht. Da ging es auch nicht unbedingt um. Äh, ja. Um ja Die Russen haben Erziehung, ja ein ganz ähnliches Problem, einfach weil nur das die Geld die irgendwo zu haben, wo es im Notfall liegen könnte und wo man noch drankommt, wenn man das Land verlassen muss. Und das ist halt in Deutschland kein realistisches Risiko, aber das ist in vielen anderen Ländern halt ein realistisches Risiko. Du siehst es ja gerade in der Türkei, da gab es auch Leute, die einen guten Job hatten und meinten, alles ist gut und naja, alles ist nicht gut, aber es geht schon irgendwie und ähm, zack, haben sie auf einmal keinen Reisepass mehr.
0: Ja, und du, du glaubst ja auch, in Deutschland ist alles gut, bis dann äh, bei der nächsten Wahl auf einmal der Schäuble Bundeskanzler ist. Und dann guckst du dich nämlich auch um und überlegst dir, wo du dein Geld hinschaffst.
1: Ja, naja, gut, der Schäuble würde mich jetzt <lacht> noch nicht komplett nervös machen, da würde mich schon andere ah, Parteien noch deutlich nervöser machen. <lacht> so eine alternative Partei.
0: Ja, so eine Alternative, die Linken, ne ganz stimmt. Ja, genau.
1: <lacht>
0: naja, also äh, das ist mehr so ein, so ein News Ding gewesen, glaube ich. Weil äh, das, das, das wird dann so äh, immer wieder jetzt aufploppen, wenn dann so die ersten Folgen dieser ganzen Entwicklung sichtbar werden. Und wir weisen da jetzt schon mal drauf hin,
1: weil andere tun es ja nicht, außer die Wiener Zeitung. Ja, Gott, doch mit der Abwertung, das kam, äh, kam auch überall, aber der Wiener Zeitungsartikel war schon gut, weil der ziemlich ausführlich war.
0: Ja, eben, ja, so ausführlich war er gar nicht, aber er hat alles Wichtige drinnen gehabt. ne? Ja, ja. Und das ist ja immer das, was wir ganz gerne lesen. Auf jeden wir Fall wollen viel ja nicht zehn als, Artikel lesen.
1: Ja, auf jeden Fall viel besser als der wahrscheinlich äh, 250 Worte lange DPA-Artikel zu dem Thema, der irgendwie nichts erklärt.
0: Der dann aber auch wieder überall steht, ne? Da muss man ja mal aufpassen, dass das, äh, ich, ich sage dann immer die Scheiße FAZ, aber er hat es die DPA geschrieben zum Beispiel. Ja, dann bin ich natürlich auch wieder ungerecht. Aber äh, Gott, da kann man höchstens sagen, ja, die FAZ hat dann gar nichts dazu gemacht, außer die DPA reinzuspielen. Was, was jetzt natürlich auch nicht so toll ist. Nein, aber ich will ja nicht mal in die FAZ darum meckern. Äh, bei der Süddeutschen ist es ja noch viel schlimmer. Da hatten wir den Fall jetzt, äh, dass jemand einen unsäglichen Artikel über Portugal geschrieben hat, äh, mit lauter faktischen Fehlern. Äh, das wurde dann auch äh, auf so einer Plattform für Korrekturen äh, in Europa richtig gestellt, was da geschrieben wurde. Also das kann man ja vielleicht auch nochmal verlinken. Äh, da kriegt man auch mal so einen ganz guten Eindruck, wo so der der Bias äh, der deutschen Wirtschaftsredaktion ist. Äh, nämlich irgendwie äh, müssen diese, ich habe es ja vorhin mal erwähnt, die ehemaligen PIX-Staaten, die wir nicht mehr so nennen dürfen, also die Schweine, äh, die die sind in Deutschland halt sehr unbeliebt. Um das mal vorsichtig zu sagen, ne? Also, da sucht man dann auch immer gerne nach, nach dem, dass da, da haben sie wieder Scheiße gebaut, da, da, die Schweine.
1: Ja, die haben sich nicht an die Sparauflagen gehalten. Ach so. ja, aber wir. So, und das ist dann immer, immer so die, die Grundthese der gesamten Artikel, so. Um die Sparauflagen, nicht an die Sparauflagen gehalten. Und das Problem der Artikel ist dann, dass darauf die ganze Argumentation aufgebaut wird. Und nicht mal erwähnt wird, dass diese Sparauflagen vielleicht auch ein Grund der Probleme sein könnten oder vielleicht auch einfach die falsche Medizin sein könnten. Das wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, sondern das ist ja, Regeln gemeinsam. sind Regeln. Genau, Regeln sind Regeln, Sparauflagen sind Sparauflagen, daran hat man sich zu halten. Und wenn man sich nicht dran hält, bist du böse. Fertig. So und äh, welche Schäden dadurch entstehen oder welche Probleme dadurch entstehen, das wird überhaupt nicht mehr diskutiert, sondern alles liegt daran, dass man die Sparauflagen verletzt hat.
0: Genau, so. und äh, wir Deutschen, wir sind natürlich viel besser, wir erfüllen die Sparauflagen, wir sparen jetzt sogar Geld, also wir, wir nehmen nicht neue Schulden auf, wir zahlen ein paar Schulden zurück und so weiter, was ja in der Niedrigzinsphase total super ist. Äh, und der André, der André Kühnens, der hatte jetzt so einen schönen Chart, äh, wo er mal gezeigt hat, äh, dass wir mittlerweile den Einheitsboom so wieder zurückgespart haben.
1: Ja, die Investitionen eine ganz lustige sind, Grafik war. Ja, die Investitionen, die damals geleistet wurden, sind alle schon wieder abgeschrieben. Also Oder so weit abgeschrieben, dass man wieder so bei plus minus null ist. Das heißt, der Investitionsboom ist... Echt? Ja, der ist nicht zu Ende, sondern die positiven Effekte davon sind schon komplett aufgebraucht. Und das liegt daran, dass Deutschland ähm, ja halt zehn Jahre oder 15 Jahre, da müsst ihr die Grafik haben, Ich habe sie ja jetzt nicht äh, hier vor, vor mir ähm. auf dem Schirm. Es halt zehn oder 15 Jahre lang richtig massiv investiert wurde und seitdem eigentlich äh, jedes Jahr ähm, die, die Infrastruktur jedes Jahr stärker verfällt, und stärker abgeschrieben wird, als äh, das, was der Staat neu in Infrastrukturinvestitionen reingibt.
0: Ja, und das ist eine Katastrophe und das wissen wir alle. Äh, Autobahn, Straßen, Brücken, Eisenbahnbrücken, ganz schlimm. Ich saß am Sonntag in einem äh, EC, also im Euro Express oder was das Ding ist. Und ähm, da, da saß ich, da bin ich reingegangen in Köln, so saß dann da und nach einer Viertelstunde kam die Durchsage, ja, 50 Prozent der Klimaanlagen sind ausgefallen, wir fahren nicht weiter. Mhm. Die, kannte, die, die Fehlermeldung kannte ich übrigens noch nicht.
1: Nee, das wusste ich auch nicht, dass die bei 50 Prozent stehen bleiben. <lacht> ich dachte, das wäre wär Usus. Ja, das eine,
0: ja neu, neue Eskalationsstufe. <lacht> also äh, wieder was Neues gelernt bei der Deutschen Bahn. Und äh, dann bin ich drei Stunden zu spät angekommen. Ja, schön. Das ist die deutsche Infrastruktur. Ja,
1: ja Es gab Stadt auch den, aus dem Bildungssektor gab es ja auch die Zahl jetzt vor ein paar Tagen, dass äh, 34 Milliarden, wie viel waren es, ähm? In den letzten Jahren zu so wenig in äh, die Infrastruktur, die in die Schulen gesteckt wurden, das heißt konkret ins Bildungssystem gesteckt wurden. Und eigentlich müsste man äh, das mal langsam anfangen aufzuholen. wir haben wirklich, äh, ich glaube, das hatten wir auch schon mal verlinkt, ne? diese Karte da aus Berlin, hat man die schon mal in den Shownotes drin, wo du live gucken kannst, wie kaputt deine Schule in Berlin ist. Ich
0: glaube nicht, aber äh, wir haben das Thema mal gehabt und es fängt tatsächlich ja bei den Investitionen in unser Bildungssystem damit an, dass wir in Deutschland, das betrifft ja nicht nur Berlin, tatsächlich sehr viele Schulen haben, die einfach am Arsch sind. Also ja. vom, vom Gebäude her. ja äh, Da reden wir noch gar nicht über die Reinigung des Gebäudes, was wohl auch ein Problem ist, und äh, über die Ausstattung der Schule. Ja, also äh, es gibt da ja ganz viele Sachen, wo Schulen umgebaut werden müssten, weil es ja jetzt da diese, diese Anforderung gibt, dass, dass sie auch für, für Behinderte zugänglich sind, also dass man ja Schulen hat, wo auch behinderte Kinder ganz normal unter allen anderen Kindern sind, die brauchen dann natürlich, wenn sie da einen Rollstuhl haben, irgendwie so eine Rampe und alles mögliche und das sind ja Investitionen, die teilweise gar nicht getätigt werden können. Also wir reden, wir reden dann, wir reden dann tatsächlich erstmal nur über die Gebäude. Wir reden noch gar nicht über über das direkte Lernen und, und wie man am besten lernt und dass man vielleicht äh, Frontalunterricht nicht als Antwort auf alles nehmen sollte und so weiter. Also allein Infrastruktur ist eine absolute Katastrophe. Und meine These ist ja so ein bisschen bei dem ganzen Ding, dass es halt ein Riesenfehler ist, dass das nicht über den Bund läuft, weil der Bund kann da ja tatsächlich wenig machen in dieser Trennung, sondern das ist Ländersache.
1: Ja, ja, letzte Mal mussten die auch ganz komische Deals irgendwie da abschließen über dieses Konjunkturpaket oder wie hieß das? Oh. Konjunkturpaket 2, Konjunktur. wo die dann auch das Geld äh, auf Länderebene irgendwie die Verteilung direkt äh, festgelegt haben, wer welches äh, Bundesland wie viel bekommt und wofür das dann ausgegeben werden darf. Und nur ähm, auf der Ebene konnte man, konnte dann ähm, der Bund Geld zur Verfügung stellen, damit die Länder dann das Geld bekommen, die das dann weiter an die Kommunen gegeben haben. Und äh, da gab es dann halt auch schon relativ feste Verteilung, wie viel dann in Universitäten läuft und wie viel in äh, normale Schulen läuft. Ähm, ich weiß nicht, ob sogar die Maßnahmen, die dann äh, durchgeführt wurden, sogar schon von Berlin aus in der großen Verhandlung dann beschlossen wurden. Also dass zum Beispiel ähm, Energiesparmaßnahmen daraus ähm, ja, ähm, finanziert werden dürfen und bestimmte andere Sachen halt nicht. Da kenne ich die in das ein bis bisschen die kleinsten Details, bin ich da auch nicht mehr reingegangen. Aber das waren Riesenverhandlungen und das macht das Thema so unglaublich komplex. Und wenn der Schäuble jetzt sagen würde, hey, ich mache jetzt hier mal, wir fangen mal an, diesen Investitionsstau aufzulösen und wir packen jetzt einfach mal die nächsten fünf Jahre, fünf Milliarden in die Schulgebäude, wird es gar nicht so einfach gehen. Das wird Ewigkeiten dauern bis das Geld in den Schulen ankommt.
0: Ja, ein Problem dabei ist, dass die Kommunen irgendwie scheinbar weniger Geld von diesen, äh, also weniger Abrufen als Gelder zur Verfügung stehen und es damit begründen, dass durch die Flüchtlingskrise äh, sie momentan fehlende Kapazitäten haben.
1: Ja, 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 die Bauämter mussten halt die ganzen Flüchtlingsheime bauen und äh, ja. das waren ja auch keine einfachen Nummern mal so eben hochzuziehen und jetzt stehen sie. Schon halt wieder
0: Zeit. der Flüchtling schuld.
1: Ja, alles. Die AfD hat recht. Der Flüchtling ist alles schuld. Vor allem auch der ist. Äh, Im letzten Jahr hat er das komplett alles verrissen und für die 34 Milliarden Investitionsstau gesorgt, die sich natürlich nicht über die letzten drei Jahrzehnte irgendwie angesammelt haben. Ja, Sondern das ist jetzt dem alles in den Flüchtling schuld.
0: In den Flüchtlingen können wir nicht mal mehr investieren. So schlimm steht es in Deutschland. Genau.
1: Immer ist der Flüchtling alles alle alle Probleme in Deutschland ist der Flüchtling schuld. Äh, ja, ich weiß wie, jetzt auch wieder wo also ich das gehört habe mit den Schulen. Ja? Ähm, und konkret das war in der Lage der Nation in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Da wurde auch aus den Berliner Schulen berichtet, wo in der Ecke Eimer stehen, äh, die den Regen, der durch die Decke tropft, auffangen. Ja, das ja, interessant ja. ist, dass ich das ja, selber Berlin sogar kenne, ne? von krass. meinem äh, Gymnasium ja. damals, als in Deutschland noch alles gut war. Also Gut, vielleicht bis auf Oberhausen, was wahrscheinlich damals schon pleite war. So. Und da war es auch so. ne? Da gab es auch ähm, auf den Fluren Eimer, ähm, um die man Slalom laufen konnte, weil das Wasser durch die Decke tropfte.
0: Mein Gott, das hatten wir nicht mal in der DDR.
1: Ja, das, äh, das lag damals aber an was anderem. Nämlich das lag daran, dass äh, es ein Gymnasium gab. Und Gymnasium waren ähm, SPD-Regierung, ähm, gerade in den äh, späten 70ern. Und äh, frühen 80ern ein echtes Dorn im Auge und ähm, die wollten die Gymnasien weghaben ne? Also es gab wirklich Pläne der SPD, hier alles in Gesamtschulen umzugestalten also wirklich alles.
0: Alles Arbeiterkinder.
1: Genau, alle müssen auf die Gesamtschule, weil das ist der einzige Weg, Nein. den man machen kann. Und das war ideologisch, oh, war Kinder. diese Debatte so unfassbar zugespitzt, ähm, dass die SPD in Oberhausen halt wirklich nur Gesamtschulen gebaut hat. Es gab keine andere Schule, in die investiert wurde, die nicht eine Gesamtschule war. Das heißt, die haben die neuen Gebäude bekommen und die Gymnasien sind teilweise echt übelst verfallen. Und äh, das Gymnasium, wo ich war, das wurde am Ende auch zugemacht. Das war der letzte Jahrgang, der das Abitur da gemacht hat. Und danach war das äh, ist das zur Gesamtschule umgebaut worden. Und naja, da wurde natürlich dann alles... Ähm, da wurde dann alles repariert. Es gab ein schönes neues Gebäude, so mit Holz und sieht auch echt schön aus. Und der ganze alte Trakt wurde auch renoviert und alles danach war wieder gut. Und das hat die Stadt absichtlich verfallen lassen, das Gymnasium. Das war der Grund dahinter. In Berlin liegt es natürlich heute daran, dass, die, dass Berlin einfach total pleite ist und ja.
0: Ist Berlin denn so pleite? Die haben doch jetzt irgendwie sogar mal einen Überschuss gehabt. Ja, also ich glaube, in Berlin wird halt auch einfach nur Scheiße gebaut. Ich glaube, in Berlin wird das Geld falsch verwendet. Ja, also Berlin ist ja so ein Fall von äh, äh, unfähiger Verwaltung. Das gibt es ja kein zweites Mal in Deutschland. Also also ich habe ja schon viel Fu erlebt, aber Berlin ist ja besonders krass. Ja. Wie das kommt, das würde mich mal interessieren. Es gibt da ja so ganz wilde Thesen, die ich aber alle nicht nachvollziehen kann. Ja, also da gibt es ja so Dinger mit der Einheit und dann die die Beamten übernahmen und so weiter. Aber äh, weißt du, da muss halt einfach mal jemand hergehen, der den Willen hat, äh, das ordentlich zu regeln und es dann einfach ordentlich regeln. Und ich, ich sitze dann immer da, wenn dann so ein Wahlabend ist und gucke dann ganz fasziniert, dass diese SPD immer noch so viele Prozente kriegt in dieser Stadt.
1: Ja, ja, das kannst du auf alle Parteien runterziehen, aber ich, ich ist halt auch eine schwierige Nummer. Also da kannst du wahrscheinlich auch alle Parteien einmal durchrotieren oder alle mal ranlassen. Ähm, und das wird nicht wirklich besser. Also äh, das ist ein extrem schwierig. Ja, weiß jetzt, ich nicht.
0: Äh, man, man kann Verwaltung, äh, man kann auch äh, staatliche Verwaltung gut organisieren. Ne? Also man sieht das ja an anderen Städten.
1: Also was er ähm, dir mal durchlesen muss in dem Zusammenhang, äh, ist die Geschichte mit der Wahl. Ne? Mit den Wahlzetteln und der Auswertung und so. Da gab es mal irgendwo einen Bericht. Äh, ich hoffe, ich finde äh, mal wieder. Ähm, und die wird ja auf ähm, Bezirks Ebene organisiert. Also da gibt es ja in Berlin mhm. diese Bezirksverwaltung, wo auch noch jetzt irgendwie in zwei Bereichen da Piraten drin sitzen, wo sie ganz stolz sind, dass sie da noch zwei, dass sie da noch ein paar Sitze behalten haben nach Aha. der Wahl. Und diese Verwaltung, das ist nicht zentralisiert in Berlin. Also die machen in, in Kreuzberg, Friedrichshain, also das ist glaube ich so eine von den beiden eine dieser Bezirke, haben die eine eigene Verwaltung. Und das völlig Was irre so daran ist die haben nicht nur im Ostteil und im Westteil, im ehemaligen äh, Ost- und Westteil der Stadt unterschiedliche Strukturen, sondern das zieht sich durch ganz Berlin durch. Und die ähm, Software, mit der die zum Beispiel diese Wahlzettel ähm, äh, verwalten, die ähm, Einwohnermeldeämter verwalten, die ist nicht einheitlich. Also es gibt halt nicht zwei unterschiedliche Versionen, wie die man ja immer noch historisch irgendwie erklären könnte. Das heißt, es gibt einen riesen Haufen von unterschiedlichen IT-Versionen und da sind wohl schon IT-Projekte dran gescheitert. Da hat jemand den Auftrag bekommen, mach das mal alles einheitlich. Dann hat er die Bestandsanalyse gesagt und hat gesagt, äh, nee, aber ich kann, geht nicht. Also mit vertretbarem Aber Kosten. sorry,
0: aber das kann doch ein Bürgermeister ändern, wenn
1: er will oder nicht. Wenn er das Geld hat, kann er das ändern, aber ähm, IT-mäßig haben war wohl zumindest in Teilebenen. Das kann ich ja nicht für alles sagen. Ich weiß ja nicht, ob das bei den Bauämtern genauso ist und so. Ich habe so es nur im Zusammenhang mit den Wahlen mitbekommen und die haben gesagt, äh, da ist nichts, da ist nichts zu integrieren ne? oder da können wir nichts vereinheitlichen. Entweder ihr macht alles neu ähm, oder es gibt keine Lösung und alles neu machen kostet halt richtig Geld und äh, dann hat man es erst mal wieder auf die lange Bank geschoben und hat da nichts weiter gemacht. Das ist äh, ziemlich verfahren. Ja, das ist der IT-Standort
0: Berlin und zu dem die ganzen FinTechs sollen. Jetzt haben wir schon wieder die FinTechs erwähnt. Ähm, also ja, ich weiß, nicht, äh, ich, mich, ich weiß nicht. Ich erinnere mich, was ich erinnere mich da so gerade an eine Sache, äh, als Obama Obamacare eingeführt hat. Was hier heißt er ja anders? Aber man nennt es ja mittlerweile so und das, Ich kann mir das auch besser merken. Äh, da hatten die eine Website, die die so fürchterlich war. <lacht> ist wirklich katastrophal, äh, die nicht funktioniert hat äh, und so weiter und so fort. Und dann hat er sich an Silicon Valley ge gewendet und dann haben die dem das richtig gemacht. Mhm. So, da ist da sicherlich auch irgendwo Geld geflossen. Aber wenn man so, so wenn man sich schon so als IT-Standort generiert, äh, geriert, dann kann man doch auch einfach mal solche Sachen machen. Hier Start-up, komm, mach mal. Ja. Ist doch kein Ding. Ja, kurz, also,
1: ja, Aber so, ich sag dir auch, aber ja. ich sag
0: dir auch, mit Berlinern willst du auch geschäftlich nicht zusammenarbeiten, weil die sind genauso scheiße wie diese Struktur, ähm, die die da in ihren Ämtern haben. Oh, 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 oh. Jetzt wirst es aber
1: so pauschal, wie es mir immer vorwirft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das zieht sich durch. Die, da ist so viel Faulheit in dieser Stadt, das ist unglaublich. Und äh, die, die kriegen halt ihren Arsch nicht hoch, weder bei den Wahlen noch bei äh, äh, ordentlichen Strukturen und sonst was. Und das ist halt, das ist halt, ich glaube, das ist, das ist nicht nur das Ding, dass das in der Politik so ist, sondern das fängt bei den Bürgern an. Und äh, weißt du, in Berlin geht es ja so weit, dass die, dass die Eltern äh, in Stadtteilen, die sich's leisten können, äh, die, die, die renovieren die Kinderspielplätze. Weil die sonst einfach irgendwann außer Betrieb wären. Da wird dann gesammelt im Stadtteil und das renoviert. Da greifst du dir doch an den
1: Kopf. Ja, natürlich. Das ist aber kein Verwaltungsproblem, sondern das sind dann die Geldprobleme. Das ja, das ist, kann man
0: immer so sagen. Aber ich glaube, dass die Geldprobleme bei der Verwaltung anfangen. Wenn du eine scheiß Verwaltung hast, dann ballert die einen Haufen Geld für Unsinn raus kriegt kriegt die kriegt die banalsten Dinge ja nicht hin. Das ist, dann brauchst du wahrscheinlich zehn Leute für eine Sache, die drei machen könnten. Ja. Damit fängt das doch an, so. Und wenn du das halt einmal ordentlich durchstrukturieren würde, so wie das in anderen Städten ja auch geht, und äh, es funktioniert ja auch in anderen Städten manche Sachen nicht, aber so schlimm wie in Berlin, das hast du fast nirgendwo. Ja, also deswegen, äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber ich glaube schon, dass das auch bei den Bürgern dort anfängt. Und ich bin ja in Berlin geboren, den Berliner Bürger kenne ich ja ein bisschen und äh, nicht nur den, ja, weil bin ja auch ab und zu mal in Berlin. Also äh, das, die Stadt leidet halt auch so sehr unter den Zugezogenen, das muss man halt auch sagen.
1: Ja, wer ist es denn jetzt schuld? Die Berliner oder die zugezogenen. Hei, 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 hei. Berlin besteht doch fast nur.
0: Be nee, Berlin besteht doch fast nur aus zugezogenen. Die, die ordentlichen Berliner ziehen noch alle weg.
1: Aha, okay, gut, dann weiß ich auch Bescheid. <lacht> Wo kommen denn dann die ganzen unfreundlichen Taxifahrer immer her? <lacht> da sind noch Eingeborene, oder? Das denkst, denkst du, wie schnell die lernen unfreundlich zu sein. <lacht> Ja, ja, alles also ja kein schon. großer
0: kognitiver Aufwand. Nein, also. Äh, kommt wahrscheinlich ich auch glaube, noch
1: dazu, dass die ein paar Milliarden ja. mit dem Flughafen verballert haben und dieser Riesenbank, die ja da auch. Ja, macht. dafür ist ja komischerweise immer Geld da. Grandios pleite gegangen ist und 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 und. Ja. Ja.
0: Aber weißt du, das ist ja, das ist ja das beste Beispiel dafür, dass Geld da ist. Ja, selbst wenn die so noch so pleite sind, so einen scheiß Flughafen, können sie ja bauen. Also irgendwie geht das ja immer alles. Ja.
1: Und ja, deswegen sie haben vor ist es Quatsch. Hat das also das Geld mit, der, mit der Bank da verballert. Das war halt auch richtig teuer und das ist eine richtig, äh, richtig. Ja, gut, Hamburg gehalten. macht
0: das jetzt nach und dann äh, ist Hamburg die, die ärmste Stadt Deutschlands. Ja, dann sind sie auch
1: pleite. Ja. <lacht> ja, du musst die, also das äh, <lacht> habe ich gerade gar nicht gesagt, ne? du musst mal die, die 10 Milliarden Staatsgarantie auf Hamburg und Schleswig-Holstein umrechnen. Ähm, Schleswig-Holstein oh hat ja auch kaum Einwohner, ne? Das ist ja. Ähm, eine, ja, das, ist das ist ja weniger als Köln. Ne? Schleswig-Holstein. Ja. Ich weiß nicht, 700.000, wie viel sind es? Ich habe es nicht im Kopf. Aber es sind nicht viele. Und eine 10-Milliarden-Garantie auf die und ein paar Hamburger umgerechnet, das ist schon richtig viel. Schon richtig viel Geld. Und das werden die alle merken. Dass die jetzt darunter leiden, dass deren... Ja, ähm, Staatsbank oder nee, Landesbanken, der heißt denn die, ne Landesbank ähm, auf der ganzen Welt irgendwelche Schiffe finanziert hat. Das werden die dann auch spüren, genauso wie sie in Berlin auch gespürt haben, dass da äh, ja, aber womit haben die sich eigentlich verspekuliert? Hast du die Nummer noch im Kopf, Waren das die ganzen äh, nach der Wende, die ganzen Immobilienkredite, die vorgehen ja, ja, haben? Das war
0: das war Immobiliengeschichten. Dann aber äh, Immobilien. ich habe
1: das ich habe das nicht mehr
0: genau im Kopf, was das war. Aber äh, ja, das ist äh, so eine so eine ja, es ist halt passiert. Was 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 soll man dazu jetzt sagen, ne? äh, Du äh, ich ich bin halt trotzdem der Meinung, äh, ich finde halt, gerade der Flughafen zeigt das, äh, egal irgendwie, wie viel äh, an Geld nicht da ist, es sind für bestimmte Sachen sind immer Milliarden da. Und da reden wir dann gar nicht so sehr über die Banken, sondern äh, für so Großprojekte sind immer Millionen und Milliarden da. Ich meine, in Stuttgart, das ist, äh, S21, der wird ja dann auch irgendwann mal 10 Milliarden gekostet haben oder noch mehr. Äh, also, das, ich finde, das zeigt, dass das einfach nur der Wille für die kleinen Sachen fehlt. Und meine These wäre ja, dass wir mit vielen kleinen Sachen, die wir gut machen, ähm, durchaus eine prosperierende Wirtschaft erzeugen können. Ja, wenn du halt äh, die Aufträge nicht an den vergibst, der billig ist, sondern der, der es ordentlich macht. Es gibt ja diese, diese absurden Regelungen, du musst mal den billigsten nehmen. Aber eigentlich willst du ja den nehmen, der es am besten macht und einen ordentlichen Preis hat. Dann dann erzeugst du halt vielleicht nicht die großen Betriebe, die dann in der globalen Weltwirtschaft gegen den Chinesen antreten und sonst was, sondern du hast dann vielleicht kleinere Sachen, die aber dieses Land am Laufen halten. Ja, und mich, mich kotzen halt so Städte wie Berlin an, weil die dem genau entgegenarbeiten. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass die da mit, ihr, mit ihrer Bank scheiße bauen und mit dem Flughafen, sondern dadurch, dass sie ihre Stadt nicht im Griff kriegen, ähm, versauen sie halt auch äh, viel wirtschaftliche Prosperität.
1: Ja, die die Verwaltung in Berlin ist ein richtiger richtiger Bremsklotz. Also kann man nicht anders sagen, wenn man da schaut. wie, äh, wie Ja, Versucht man mal nach Berlin zu ziehen. Ja, das wollte ich gerade <lacht> sagen, Nein, wie lange der man da braucht, um einen Termin zu bekommen. Da gibt es ja Leute, die ja. wohnen seit drei oder vier Monaten in Berlin und haben noch nie geschafft, einen Termin beim Bürgeramt zu kriegen, um sich umzumelden. Und äh, es gibt schon andere Städte, die sind auch pleite. Also ich wohne in einer und da kann ich hingehen morgens und äh, mir eine Nummer ziehen. Ähm, dann sind drei Leute vor mir und äh, drei Zimmer ähm, bearbeiten dann die Nummer. Das heißt, ich warte fünf Minuten und dann kann ich den Antrag für meinen neuen Personalausweis da abgeben oder für eine Ummeldung abgeben. Und äh, das geht auch in einer Stadt, die kein Geld hat. Man muss es halt ja, wollen. Und vor
0: allen Dingen und was vor allen Dingen auch geht, ist, dass Städte, die komplett pleite sind, einfach sagen, okay, machen wir einen Schuldenschnitt.
1: Ja. Na ja, gut, das will ich ja nicht. Ja, ja. ja, die Amis machen das. ja nie,
0: ja. Die Amis machen das mit ihren Staaten. Wenn da einer ein Problem hat oder eine Stadt, gibt es halt einen Schuldenschnitt, fertig.
1: Ja, haben die an Detroit auch gemacht, ne?
0: Ja, also wieso geht das nicht? Ja, das behaupten immer die Deutschen, die da so ganz sind, wir müssen zurück, so, wuh, 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 wuh. Äh, aber es geht. Natürlich, wenn man immer kommuniziert, es geht nicht, dann ist es schwierig, es irgendwann zu machen, weil man dann sonst was kaputt macht in der Psyche der Leute, aber äh, wenn man damit offen umgeht und von Anfang an sagt, da sind halt Risiken fertig, dann geht sowas, aber dann hast du natürlich nicht mehr in jeder Stadt äh, irgendwie ein Prozent Zinsen, wie es zurzeit gerade ist, hm. ja, sondern da werden halt auch andere Zinsen aufgerufen. Ja, also äh, nichts gegen Berlin, aber äh, was, was da läuft, das ist das ist so, so krank. Ja, ich finde das wirklich krank. Und dass die Leute das mitmachen, dass dann immer noch die SPD gewählt wird, dass sie immer noch, dass die jetzt wieder einen Regierungsbürger, einen regierenden Bürgermeister stellt, das das, das entzieht sich meinem meinem Verständnis. Ich glaube aber auch, dass äh, durch durch so eine Scheiße halt auch irgendwann eine AfD entstehen muss, die halt einfach so diesem die, dieser Wut der Leute, die da die da nicht mehr mitmachen, äh, dann auch einfach aufs Ausdruck verleiht, verleiht. Weil alle
1: anderen machen es ja nicht. Ja, ja, und die konnten sich eigentlich nur ähm, wie soll ich sagen, selbst entzaubern, indem sie dann irgendwann auch mal an der Regierung sind und das auch nicht in den Griff kriegen. Das ja, du, was oder ja, passieren vielleicht könnte passieren, wenn sie es in den Griff kriegen. Ne? Also stell dir das mal vor. Ja. Das, das ja, aber dann würden sie Desaster. anders,
0: dann würde dann würd es sofort eine andere Partei werden, weil dann sitzen nicht mehr die Leute, die diffuses Zeugs plappern. Ich meine, ja, die Petri hat doch diese ja. Woche rausgehauen, äh, ja, die Renten müssen ganz stark gekürzt werden. Das ist das, was der Deutsche hören will. Eine alternde Gesellschaft will hören, dass, dass die Renten gekürzt werden müssen. Mhm. Ich sage, also, die die müssen ja nur weiter so machen, die, die, die äh, demontieren sich selber aber ich glaube, Leute, die dann wirklich was bewegen würden, die würden halt nicht so einen Scheiß labern. Ich glaube, das irgendwie ist das so.
1: Hoffnung. <lacht> naja, Hoffnung
0: so jetzt haben wir, glaube ich, genug auf Berlin rumgehackt. Ja. Jetzt habe ich, jetzt habe ich mir schon so viele Hörer verkrault hier. Ich nehme naja, alles so auf viele
1: Hörer aus der Berliner Verwaltung werden wir wohl nicht haben. Und <lacht> Vielleicht haben ja
0: viele Welt. Berliner, die die Berliner Verwaltung geil finden. Nee, das glaube ich nicht.
1: Also ich kenne, das kenne ich nicht. Ich, also alle, die in Berlin wohnen <lacht> und äh, die twittern jeden dritten Tag ungefähr darüber, wie unfähig die Verwaltung ist und dass da nichts funktioniert. Dass die ja, und die
0: Arschgeigen, die trotzdem die SPD wählen. Das Bürger ist doch die Imte Wahrheit.
1: Nicht und der Flughafen nicht funktioniert <lacht> und der Nahverkehr nicht funktioniert. Und ja, so. ja. Das ist äh,
0: man Twitter ist kein guter Ratgeber bei sowas.
1: Nee, ist es auch nicht. Aber wenn man selber mal da war, ähm, wird der Eindruck leider bestätigt. <lacht> naja,
0: es gibt gutes Essen in Berlin. Ja, äh, ich komme wir zum Hörerfeedback. Hatten wir denn Hörerfeedback? Nee, also, keiner hat auf unser letzten Beitrag irgendwas gesagt.
1: Nein, es gab nicht ein einziges Feedback zu dem Interview. Wir wüssten mal gerne, was da, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich hat es keiner gehört, weil es alle langweilig fanden. Wer weiß.
0: Ja, oder oder, äh, wenn wir nicht explizit sagen, wir wollen was von euch hören, dann hat keiner Bock
1: irgendwas zu schreiben. Ja, aber sagen wir doch, haben wir doch bestimmt auch. Das das letzte, ich glaube, ich habe es
0: letztes Mal vergessen, am Ende
1: da noch irgendwas
0: ja, zu sagen. Ja. Naja, jedenfalls danke Tobias für die Spende. Das haben wir noch äh, auf dem
1: Schirm. Auf Patreon gab es heute auch eine. ne? Von, ah, auf Patreon. Äh, mal, äh, von Burkhard hieß er, glaube ich. Ah, habe ich schon exportiert. Mist.
0: Naja, danke Burkhard.
1: Burkhard? Ja, Ja, ich glaube, das, war, ne? glaub, das war, war der Name.
0: Ja, dann auch noch ein Danke dorthin. Und dann äh, noch die kleine Ankündigung, dass unsere nächste Folge wohl erst in fünf Wochen kommt.
1: Ja, du bist im Urlaub.
0: Ja, den ganzen Oktober. Den ganzen ich bin dann Oktober.
1: Am, weit weg. Ich bin dann,
0: also die nächste Aufnahme werden wir dann am 1. November höchstwahrscheinlich machen. Ja. Wäre ja mal gespannt, ob wir das wirklich hinkriegen. Ich vermute mal eher, das wird dann so auf 3. 4. November hinauslaufen. Ich, ich ja. gucke
1: mal, ob ich vielleicht was mache in deinem Urlaub.
0: Ja, fände ich gut mit dem Antrieb. Das war ja ohnehin so die, mein Wunsch.
1: Ja. Ich habe noch eine zweite Idee. Also zwei Themen hätte ich mal gerne, die ich immer so im größeren Stile mache, aber die werden wir noch nie so richtig gemacht haben. Mit dem André mhm. könnte ich was machen mit Konjunktur und Konjunkturzyklus und so. Da kann man, glaube ich, eine ganze Menge erklären. Und was mir ja schon immer unter den Fingern brennt als ja. Thema, ist die Energiewende. Ne? Da ja, habe genau. ich auch einen in, äh, im Visier, der weiß aber noch nichts davon. <lacht> Hört der zu? Äh, ich glaube nicht. Der soll mal gefälligst eine Folge hören und der kommt ja aus der der kommt aus der Branche und äh, das war nicht der auf. Lost Gen, oder? Noch, no, noch den meine ich.
0: Ja, der und, hört auch ab und zu mal zu.
1: Ja, der der folgt auf jeden Fall auf Twitter mit und. dem den wollte
0: dann, ich auch mal einen Podcast machen und dann hat er ja gesagt und sich nie wieder gemeldet. Oh.
1: Ja, also auf jeden Fall könnte man mit dem, was so <lacht> zu, zu äh, äh, zur Energiewende mal so machen. Mal so ein paar Sachen erklären. Ja,
0: der ist der fit, der war ja mal Energietrader.
1: Ach, ist er nicht mehr?
0: Ja, ich dachte, der hat jetzt dieses Goal Impact.
1: Nee, ich glaube, das ist nur so ein Hobby. Ich weiß nicht, ob das voll ja, Hobby, das sieht macht.
0: ziemlich ich war da auf der Seite, das sieht ziemlich professionell aus. Ja, ja, klar, das
1: wollte ich auch nicht sagen. Ja, das macht er aber auch nicht alleine, ne? Also da war von vorne ja, ja, weiter drin zwei. und ja. ähm, ich so wie ich es verstanden habe, war er eher so der Ideengeber und Algorithmenentwickler. Ähm, macht das aber, glaube ich, nicht hauptberuflich. Das war, so. glaube ich, die Aufgabe des anderen, der das hauptberuflich naja, macht. Also
0: er ist jedenfalls noch gut informiert in Energiesachen und das wäre tatsächlich ein guter Ansprechpartner. Vor allen Dingen würde man, äh, also ich finde ja, wenn wir so diese diese Gespräche machen und diese Interviews, dann sollten wir uns auch immer so Leute suchen, die nicht jeder nimmt. ja ja Also ich brauche jetzt nicht nochmal von der Kämpfer äh, das zehnte Gespräch darüber, wie böse die Welt im Energiesektor ist.
1: Die kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr normal reden, weißt du, so wie wir reden, also wie normale Menschen reden, reden ähm, sondern normal? die ist wahrscheinlich mhm. so auf äh, Tagesschau-kompatible ähm, ja, ähm, Statements gedrillt, äh, dass sie wahrscheinlich gar kein vernünftiges Interview mehr führen, also kein Gespräch mehr führen kann, so wie wir es machen, sondern immer in Ach Interviews. doch, ich glaube, das kann die ja, kommst du kommt
0: ja auch aus Oldenburg. Ne?
1: Ach so, okay, dann nehme ich alles ja. zurück. Ja, ja, dann ist sie natürlich äh, sehr äh, mit beiden. Aus der
0: funktionierenden Provinz und ist jetzt, glaube ich, in Berlin. Und die Lage der Nation hatte sie zweimal drin. Ach so, die kenne ich Deswegen war das jetzt folgen. so das Beispiel. Oh. Ich glaube, man sollte sich dann für diese Themen halt auch Leute suchen, die die nicht jeder und äh, bei, bei der Frau Kempfert, äh, auch wenn ich sie sehr schätze, äh, die, die hat halt nur wirklich... Äh, ständig ist die da irgendwo im, im, in, in den Medien und äh, das, das wäre mir dann zu zu, zu erwartbar. Sagen es mhm. mal so. Ne? Und ich finde mehr so diese, äh, äh, das mit dem Lost Gen, das gefällt mir ganz gut. Äh, also wenn wenn ihr das hinbekommt, äh, bitte gerne, ansonsten sollte man das ins Visier nehmen für die Zeit, wenn ich dann wieder da bin, weil äh, das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise auf diese ganzen Themen, wenn du da aus dem, aus dem Trading-Bereich kommst.
1: Ja. Ja, er wollte auch mal diese ähm, CO2-Steuer und äh, ähm, CO2-Zertifikate und die Nummern dahinter erklären, was ich selber eigentlich auch ganz spannend fände, weil äh, so die hat man im Detail halt auch nicht verstanden, wenn man nur von außen immer auf die Sachen mhm. drauf schaut. Ja, das schaue ich mal, aber nichts nix ist versprochen. Ähm,
0: das ist ja immer so.
1: Muss halt auch irgendwie klappen und ich habe erst zwei Folgen geschnitten, also eigentlich nur eine heute, das ist die zweite. Muss auch mal gucken, ob ich das dann auch alles. Äh, eigenständig auf die Kette bekomme.
0: Ja, so, dann kommen wir doch zum Wesentlichen, aber bzw. wir sind ja eigentlich schon längst in diesem Hörerfeedback-Bierbereich, bier äh, und dann kommt die Frage, was du da so diese Woche Kulinarisches zu dir genommen hast. Ich,
1: ich, äh, ich suche mal eben kurz raus, ja, du bist dran.
0: Ja, dann erzähle ich schon mal von meinem. Ich habe nämlich äh, <lacht> gesehen, eine Flasche, wo ich gedacht habe, naja, sowas sollte man ja aus ideologischen Gründen nicht kaufen, weil das ist ja so ein typisches äh, Bier für Typen. Zwar nennt es sich Horny Betty.
1: Ey, du kaufst aber auch immer Hipsterbiere. <lacht> Heißer, Hauser
0: Aus dem Brauhaus Genusswerk, Die österreichische Bio-Brauerei. Und äh, da steht dann halt hinten so, so Zeugs drauf wie Horny Betty. Einfach geil. Die dreifache Maische und die doppelte Gärung entfachen in ihr ein leidenschaftliches Feuer. Sie bietet ein wundervoll breites, würzig-fruchtiges Aroma, das sich aus dem Weinglas genossen am besten entfaltet. Hm. Also, ich habe den Scheiß mal getrunken. <lacht> Jetzt habe ich schon fast verraten, was ich davon halte. Ne? Also das ist so ein typisches Bier, was Männer trinken, die sich für sehr männlich halten. Und äh, als ich im Oman war, äh, habe ich, äh, in, in ich war da unter anderem äh, in, so einem, in so einem, wie nennt sich das denn, ja, in so einem Ressort. Und äh, da waren so verschiedene Nationalitäten, da habe ich damals auch schon den Bukini kennen und schätzen gelernt und äh, da saß dann so ein Typ, der hat sich so eine Shisha genommen und das war ein Deutscher, so, so ein starker, muskelbepackter Deutscher, hat die Shisha genommen, einen tiefen Zug genommen, also richtig ein, reingezogen und dann so pff, ausgeatmet und äh, normalerweise äh, paffst du das Ding ja nur und machst das wegen dem Geschmack und hast es so ein bisschen im Mund. Also sowas habe ich noch nie gesehen, dass jemand so abgefahrene Shisha geraucht hat. So, und äh, dieses Bier ist ungefähr so für so Menschen.
1: <lacht> Aha.
0: Okay. So, also, ähm, Wieso? es ist extrem stark. Es schmeckt, du schmeckst richtig den Alkohol raus. Also es hat auch irgendwie 6, 9, glaube ich, oder? Ich sehe es hier gerade gar nicht auf dem Foto. Ja, also es ist wirklich extrem starkes Bier. Und äh, du, das ist einfach so, so auf männlich getrimmt.
1: Mhm.
0: Hm. Also mir hat das überhaupt nicht geschmeckt. Okay. Honey Betty trinkt es nicht.
1: Trinkt es nicht. Ihr, ich hätte es bei dem Namen so. auch schon nicht gekauft. Also... Nein, ich habe es ja extra gekauft. Ach, geht ja gar nicht. Also wenn, auf dem ja eben. Je konservativer das Etikett ist, desto besser ist das Bier. Also ich meine, das ist eine blöde Daumenregel, aber ähm, die stimmt. Ja, Ja, es oft. stimmt
0: ja auch. Und ja. Äh, ich wusste das ja auch und ich habe es ja auch schon vermutet, dass es dann so ist, wie es ist. Äh, aber man muss es ja trotzdem probiert haben, um es sagen zu können. Außerdem finde ich, ist es dann ganz gut, um hier mal darüber zu reden.
1: Ja. Ja, aus der Brauerei, die du da letztes Mal hattest, so Riegel, die machen ja auch ja. so Spezialbiere. Ich war da mal auf der Webseite, ich bin ja echt, da habe ich ja echt mit den Ohren... Stunden
0: verbracht. Ja, nee, also auch
1: die Preise. Da gab es irgendwelche Biere, die kosteten, äh, weiß ich nicht wie viel, sechs, sieben Euro Liter und äh, so Preise haben die da aufgerufen. Da haben wir auch schon gedacht, oh, oh Gottes. Ambitionierte Preise. So, ich habe mein Bier wiedergefunden. Ich habe noch ein zweites, das finde ich aber gerade nicht wieder. Mhm. Das war von Kloster Scheiern, Kloster Export Dunkel. Ein dunkles aus der Benediktinerabtei. Ich bin ja so ein richtiger Fan von... Sönchen? So nee, zum Heiligen Kreuze in Scheiern, Bayern. Was? Ja, in Scheiern. So heißt auch die Brauerei. Also Benediktinerabtei zum Heiligen Kreuz in Scheiern und das Bier heißt halt Scheiern Export Dunkel. Ja, halt ein dunkles, sehr malzig, süß, süßlich schon fast, obwohl es ein normal starkes Bier ist und nicht irgendwie so ein Malzbier ist, so ein dunkles Bier ist. Schon ganz gut, aber ich würde da nicht für töten. <lacht> so, so, ich, <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> ich würde mal so, ich würde dir mal so, so solide sieben oder acht von zehn Punkten geben, also, ähm, kann man mal... Oh,
0: haben wir jetzt ein, ein Bewertungsregel. Ja, ich sag mal, ich, was
1: soll ich sagen? Es ist ein gutes Bier, aber ähm, hm. kein sehr gutes. Wenn man mal ein sehr gutes haben will, ich auch ohne dass ich es getrunken habe. Ähm, Welten... Also ohne dass ich es jetzt aktuell in der letzten Woche getrunken habe. Weltenburger Barock Dunkel. Das Weltenburger. Ist, ja, ist auch wieder ein Kloster. Ich weiß auch nicht, irgendwie die Mönche und Bier, das ist irgendwie eine Kombination, das überzeugt äh, mich äh, sofort äh. immer, wenn ein Mönch auf dem, äh, wenn auch ein Mönch äh, auf dem Bier ist, also wie so auf Franziskaner Weizen, das ist eher ja, so ein Durchschnittsbier, aber Klosterbrauerei Weltenburger und davon das Barock Dunkel. Das ist äh, das ist neun, neun Punkte würde ich dem mal geben, nur mal, um das mal einzuordnen, vielleicht zehn sogar, wenn ich das zweite trinke, dann gebe ich dem Zehn. <lacht>
0: Das ist alles eine Frage der Menge.
1: Gut. Ja, genau. Also Aber es fängt auch beim ersten schon mit neun an. Das ist ein sehr leckeres, mhm. sehr leckeres Bier. Und das, äh, wenn man das bekommt, dann braucht man eigentlich dieses äh, Schleiern nicht, weil es nicht so gut ist und äh, preislich äh, gibt es auch keinen Grund, das hier zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es in Bayern anders ist, aber ähm, hier tun sich die nicht. Da zahlt man halt einen, einen Euro, für Euro 20 oder so für eine Flasche und äh, dann kann man direkt das Barock Dunkel nehmen, weil das ist, wenn man auf ähm, dunkles Bier trinkt. Gerne dunkles Bier trinkt. Ist es ist ein sehr, sehr gutes Bier. Gut, dann
0: haben wir es geschafft für diese Woche. Wie gesagt, jetzt dann erstmal eine kleine Pause. Und äh, dann melden wir uns wieder. Und äh, wäre schön, wenn ihr uns vielleicht derweil noch so ein paar Themenwünsche schickt oder äh, noch so ein paar Anregungen, wie wir uns hier weiterentwickeln können. Ich finde das gerade ganz schön, dass wir auch, immer auch so ein paar neue Sachen machen. Und das mit der Deutschen Bank, das war jetzt wie gesagt heute auch recht äh, spontan auf mehrfachen Wunsch auf Twitter. Also wir versuchen das tatsächlich dann auch immer so zu berücksichtigen. Ansonsten, wie immer, bitte gerne auf iTunes und sonstigen Portalen, je nachdem, wo ihr da seid, den Podcast bewerten, Kritik oder halt eben auch positiv bewerten. Und auf unserer Website und in den Show Notes findet ihr noch die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, so dass wir dann hier auch uns weiterentwickeln und das Angebot ausbauen können. Und vor allen Dingen, dass es für alle frei bleibt. So. Das war's.
1: Nee, noch nicht. Oder ich habe noch eins. Noch ja, ich hab Ach, noch den eins.
0: Pick haben wir ja vergessen. Ja, nee, den wir Pick vergessen meine ich gar die nicht. Picks am Ende. Ich habe noch was anderes. Was denn?
1: Am 14. Oktober wird der Finanzblock Award verliehen und wir sind ja bekanntlich einer der äh, zehn der letzten. Ähm, ja. Und ich bin an dem Abend im, in Hamburg. Und ich bin am nächsten Tag auch noch da. Was heißt, wenn jemand Lust hat, äh, sich mit mir zu treffen, mir Hamburg zu zeigen, äh, mit mir zu frühstücken oder irgendwas oh, anderes? Am 15. Oktober bin ich in Hamburg. Vielleicht treffe ich mich dann auch mit dem Lost Gen und mache eine Sendungsvorbereitungsbesprechung äh, oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja, ah, das ist gut. Ich bin auf jeden Fall am 15. Oktober in Hamburg bis äh, irgendwann nachmittags. Ich habe das Ticket noch nicht gebucht. Ich warte ähm, auch mal auf das Feedback. Ich bin auf jeden Fall über Nacht da. Der Abend vorher ist schon verplant, <lacht> ähm, aber der Tag danach ist noch offen. Ja,
0: Hamburg ist ja sehr schön. Ich kann das nur empfehlen. Vor allen Dingen so die Speicher, äh, Speicherstadt. Äh, da gibt es ja viel zu sehen, wenn du dir was angucken willst. Und ansonsten äh, hat das ja auch kulinarisch so ein paar Höhepunkte.
1: Ja, gut, da werde ich wahrscheinlich dann nicht so kommen. Mal gucken. vielleicht mag mal den Kappes. Christoph
0: Kappes. Du weißt, mit Essen kennt er sich sehr gut aus.
1: Ja, ja, mit dem hatte ich mich hatte mich fast schon mal getroffen, als ich das letzte Mal in Hamburg war. Aber äh, da hatte ich mein Handy dann doch aus und war schon irgendwo essen. Und hat er mich irgendwo nach äh, in die Nähe der Sternschanze da irgendwo in ein Restaurant oder in ein Lokal eingeladen. Oder ja, meinte, er, er könnte da noch schnell hinkommen. Aber das habe ich dann irgendwie erst nachts um halb eins gesehen, als ich wieder im Hotel war. Und naja, gut, <lacht> da war es zu so spät. Naja, ah, also, äh, Pick. Pick? Haben wir noch ein Pick? Hast du ein Pick? Nö, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Wir ich habe meinen auch, vergessen. Wir sind auch so weit hier. Wir, die sind ja. auch schon wieder so lang, dass... Äh, Ach so
0: Erinnerung. ja, doch. Äh, ich habe... Äh, äh, das das stelle ich dir noch rein. Ich habe so ein... Äh, ich habe ja letztes Mal äh, oder vorletztes Mal George Pecker empfohlen gehabt, dieses Buch. Und äh, habe jetzt entdeckt, dass George Becker im äh, New Yorker einen Artikel äh, geschrieben hat, der sich mit Merkel befasst. Das ist allerdings von 2000, Ende Dezember 2014, glaube ich. Äh, in dem Artikel steht eigentlich nicht wirklich etwas Neues drin. Ich habe dann aber, als ich das so gelesen habe, und deswegen äh, gebe ich dir dann auch nochmal den Link, zum Verlinken, habe ich dann noch so mal so ein paar Aspekte gesehen, wo, wo man noch mal neu über Merkel nachdenken konnte, auch was so die, die Finanzkrise betrifft. Mhm. Ja, wo, wo noch mal so ein paar Aspekte waren, wo ich gesagt habe, ja, also eigentlich so der... Ich habe das dann, äh, ich, ich nutze ja immer Pocket ne, für meine Artikel. Und äh, da mache ich dann auch immer diese Empfehlungen, die ich dann auch auf Twitter und auf, auf Facebook stelle, äh, um das noch mal so ein bisschen zu erläutern, warum, warum ich das ganz interessant finde. Und äh, also ich fand wirklich so dieser dieser Aspekt Finanzkrise, äh, da hat Merkel, glaube ich, den ersten Fehler gemacht, der uns dann auch später die AfD eingebrockt hat. Also gut, natürlich fing das mit Sarazin an. Aber das korrespondierte ja auch so ein bisschen, äh, erst Finanzkrise, dann Sarazin, äh, Nämlich als sie die Griechen so ein bisschen äh, als die schlechteren Europäer und die schlechteren, ja also ein, einfach so dieses gute, gute Ausländer, böse Ausländerspiel, bloß halt innerhalb der EU. Und äh, ich glaube, das war so auch so ein bisschen Startschuss für die neue Rechte. Deswegen, äh, also wenn ihr Lust habt, das ist sehr lang, aber äh, fahre allem so die zweite Hälfte. Da, Ich fand, da kann man nochmal neu über Merkel nachdenken. Wenn ihr also Lust habt, guckt da rein. So. Jo. Und dann schönen Tag, schönen Abend, gute Zeit, bis
1: bald. Jo, dir einen schönen Urlaub, ciao. Dankeschön, tschüss.